0: Gunnar, kurze Frage. Was für ein Spiel hättest du erwartet, wenn dir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, da kommt was, wo es um eine Invasion eines Bergbauplaneten durch aggressive Aliens geht?
1: Was hätte ich da gedacht? Was das für ein Genre ist, meinst du? Oder was für ein Spiel?
0: Ja, was für ein Spiel hättest du erwartet? Was macht man da? Schießen. Ja, was ist der Protagonist oder die Protagonistin des
1: Spiels? Na, so eine Doom-artige Heldenfigur, die sich da durchschießt. Oder... Ein raffinierter Kommandeur in einem Echtzeitstrategiespiel, hm. der die Ressourcen selber abbauen will.
0: Finde ich beides gute Antworten. Wären auch meine Tipps in etwa gewesen. Und wahrscheinlich wäre es vielen anderen Menschen damals ähnlich gegangen. Tatsächlich ist das Spiel, das diese story prämisse mitbringt, aber ein ganz anderes. Es ist nämlich unser heutiges Thema, Beyond Good and Evil.
1: Ja, also hinter dieser Prämisse verbirgt sich ein Spiel, in dessen Hauptnebenrolle ein anthropomorphes Schwein vorkommt. Schon das ist erstmal eine überraschende Wendung darin.
0: Auch eine überragende, kann man durchaus sagen.
1: Eine überragende Wendung. <lacht> und worauf du natürlich hinausfällst, ist, dass die Protagonistin dieses Spiels, die Fotoreporterin Jade, nun eben gerade keine Kämpferin ist und nicht die geniale Kriegerin und auch nicht die Kommandeurin der Verteidigung, sondern sich da auch nicht erwehren kann, dieser Invasion. Also nicht mit Waffen. Die muss schon auch gucken, wenn da Angriffe kommen, dass sie da in Deckung geht.
0: Na, sie kann es schon. Es ist durchaus Teil ihres Skillsets, dass sie sich auch verteidigen kann. Sie benutzt allerdings keine Schusswaffen, sondern sie hat so einen Kampfstab dabei, Sie ist aber nicht ebenso ein auf den Faktor Kampf reduzierter Charakter, der das ganz toll kann und sonst gar nichts können muss oder machen muss, sondern es ist Teil von einem größeren Set an Fähigkeiten, die ihr zur Verfügung stehen und andere spielen eine durchaus größere Rolle. Das Spiel ist erschienen im November 2003, zuerst für die Playstation 2 und dann später auch für alles andere, was damals so aktuell war, also PC, Xbox und Gamecube. Ich erinnere mich übrigens daran, Gunnar, das Spiel war das große Thema, als ich damals bei Cypress angefangen habe. Das war ein Zeitschriftenverlag, der Videospielmagazine gemacht hat, war mein erster Job in der Branche. Da habe ich auch im November 2003 angefangen. Ich habe das extra noch mal nachgeschaut. Und alle haben damals gesagt, hey, hast du schon Beyond Good and Evil gespielt? Ich hatte es nicht. Und komischerweise, muss ich an der Stelle hier zugeben, ich habe das damals auch nicht durchgespielt. Und ich kann mir gar nicht mehr erklären, auch weil das Spiel ja so einen Kultstatus hat und von vielen Leuten so gehypt wird, wieso ich das nicht gemacht habe. Wie ist es bei dir in dem Fall? Hast du es damals wahrgenommen und gespielt oder sogar durchgespielt?
1: Ja, ich war ein großer Fan, von Anfang an, ich habe das Spiel relativ früh gesehen auf einer Pressereise. Als Journalist war ich irgendwo, wahrscheinlich dann in Ancy oder so, bei dem Studio von Ancel, von dem Macher, und habe dann eine Vorführung bekommen mit einer Menge internationaler Presse, das weiß ich noch, also es war ein durchaus ein größerer Event, glaube ich. Und da wurde das Spiel gezeigt und ein bisschen was zum Spiel erklärt. Und eines der Features im Spiel oder eine der Sachen, die im Spiel vorkommen, ist ja, dass das... Schwein, das da vorkommt, die stärkste Nebenfigur, wir erklären das gleich noch ein bisschen, in welcher Beziehung das zur Protagonistin steht, also dieses sprechende Schwein, das da vorkommt, das hat ja so Stiefel, mit denen es so springen kann. Also so ein technisches Gadget, möchte man sagen. Ja, damit kann es so hochspringen und auf eine andere Ebene kommen und so. Alles ganz cool. Und das ist im Spiel nur ein Nebensatz und war auch in der Pressevorführung auch nur ein kurzer Satz. Das wird betrieben mit natürlichem Methan. Hm. Also das Schwein furzt. In irgendeine versteckte Leitung und das treibt diese Schuhe an. Und ich weiß nicht warum, I'm easily amused, ich fand das sauwitzig, <lacht> fand das wirklich lustig. Es war so passend zu diesem Schwein, zu diesem Aussehen, zu dieser Art von Technik, die sie sich da ausgedacht hatten, dass die halt betrieben ist, das fand ich irgendwie nett. Und ich habe das auch, glaube ich, gesagt, dass ich das lustig fand in dieser Pressevorführung. Ist ja auch alles gut. Ich bin nach Haus gefahren und habe dann meine Preview dazu geschrieben. Alles cool. Einen Monat später lese ich die englische Edge, die auch da war, und lese mir deren Preview durch. Das war so eine Obsession von mir, mir anderer Leute Previews durchzulesen, die auf demselben Event waren, um zu gucken, ob die was anderes rausgefunden haben. Und dann hat der Engländer mit großer Verachtung geschrieben und die Schuhe von dem Schwein sind furzgetrieben. Ha, ha, ha. Naja, deutsche Journalisten fanden es lustig. Und ich so, what the fuck, das war ich. Er hat über mich geschrieben. diese Sau, wenn ich dem begegne. Naja, dann war ich ein bisschen sauer. Aber das hat mich gleich mit dem Spiel zusammengeschweißt, weißt du, ich und das Spiel und das wurzende Schwein gegen die Edge. Von da an waren wir Buddies und dann habe ich es auch deswegen weiterhin begleitet, die restliche Zeit bis zum Release. Ich weiß nicht, ob ich den Test geschrieben habe, es kann sogar auch sein und habe es dann auch sofort nach Release durchgespielt.
0: Ich verstehe schon, dass man das als ein bisschen zu platt und klamaukig empfinden kann mit den methan-getriebenen Schuhen. finde aber, in dem Spiel fällt es gar nicht negativ auf, weil es ansonsten so eine schöne und entspannte und gar nicht alberne Stimmung hat. Im Gegenteil, vielleicht sollten wir da mal gleich reingehen in das Thema, weil man muss bei dem Spiel relativ viel erklären zum Setting, zu den Fraktionen, die hier auftauchen, worum geht es eigentlich genau. Das ist ein bisschen komplizierter, als man es vielleicht bei einem Spiel damals erwartet hätte. Bevor wir das machen, aber nochmal kurz, weil wir es noch nicht explizit gesagt haben, der Hinweis, das Spiel ist kein Ego-Shooter, wie man es hätte erwarten können. Es ist auch kein echtzeit strategiespiel Es ist im Grunde genommen ein Action-Adventure. In der relativ klassischen Struktur, wie sie ein The Legend of Zelda damals maßgeblich geprägt Prägt hat, Wo man Erkundungsabschnitte in Stadtabschnitten oder auch in anderen Teilen des Spiels erledigt und sich dann wieder in einen Dungeon begibt, wo man eine übergeordnete Aufgabe hat, dann gibt es einen Bossgegner und dann geht dieser im Wesentlichen zweiteilige Loop wieder von vorne los. Das ist das Spiel und es spielt nicht auf der Erde, sondern auf einem Planeten namens Hillis. Ich
1: würde dazu gerne den Anfang des Spiels kurz nach erklären. Zum einen, weil ich den sehr gelungen finde, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und zum anderen, weil er das Setting und die Figuren echt ganz cool einführt. Mhm. Also was wir sehen am Anfang ist eine ruhige Szene, eine fast pastorale Szene mit ruhiger Musik, wie die Hauptfigur, die wir ja schon kennen vom Cover der Packung. Das ist Jade, wie die meditiert vom Sonnenuntergang mit so einem Wesen an ihrer Seite, ein Kind wahrscheinlich irgendwas, aber kein menschliches Kind, würde ich sagen. Und die meditieren da und es ist ganz ruhig, die Musik und so und dann erscheinen am Himmel fliegende Objekte, es gibt einen Alarm, ja, es ist offenkundig ein Angriff. Jade reagiert sofort, nimmt das Kind Huckepack, läuft zurück zu ihrem Haus, das Haus ist ein Leuchtturm auf einer Insel, jetzt wird es alles ein bisschen deutlicher und dann möchte sie ein Schild anschalten, sie hat so ein Schild der die ganze Insel schützen kann wahrscheinlich, um gefeit zu sein von diesen Angriffen. Und der erste Moment von richtiger Spannung, der Schild funktioniert nicht, weil sie hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Das ist schon ganz nett, weil es halt ganz viele kleine Sachen auf einmal erzählt. Also es gibt einen außerirdischen Feind. Es hat eine humorige Komponente, weil hahaha ha, ha, der Strom ist nicht bezahlt. Ja, sie ist nicht diejenige, die an eine Kanone geht und zurückschießt, sondern sie ist diejenige, die ein Schild anschaltet. Also es geht hier um eine friedliche Lösung oder eine friedliche Abwehr. Das ist schon mal sehr genial, finde ich, dass so viel Kleinigkeiten oder Sachen über die Welt zu transportieren in 30 Sekunden Spielzeit und dann passiert es wirklich, dass diese Invasoren halt landen. Das sind so komische, offenkundige Alienwesen mit vier Armen und keinen Beinen, die so schweben, Insektoid eher. Und die versuchen, die Kinder zu entführen, weil sie hat dann nämlich Kinder auf der Insel, Waisenkinder. Und ihr Onkel ist da, das ist das schon besagte Anthropomorphe Schwein. Wir nehmen an, dass es der Adoptivonkel ist, dass sie also nicht verwandt sind. Und dann setzt einen das Spiel total schnell in den ersten Kampf ohne irgendwas zu erklären, ohne einen Tutorial-Schritt, ohne einen drücken sie hier. Und der Kampf ist so einfach, weil er ist nämlich nur ein wesentlicher Ein-Button-Kampf. Also man hat Richtungstasten, um auszuweichen, ne? 3D-Figur, einfach völlig selbstverständliche Bewegung, muss man nicht drüber nachdenken und ein button ist ein Schlag. Und damit nur einfach aus der Intuition heraus gewinnt man den ersten Kampf, der auch wirklich nicht schwer ist. Und dann hatte ich das Spiel schon vollgehuckt zu dem Zeitpunkt, finde ich. Das ist total brillant. ja Du hast einen Kampf, aber halt auch wieder keinen Schusswaffenkampf, sondern sie nimmt dazu ihren Stab. Du wehrst die Aliens ab. Du erlebst dich gleich in der Situation, als diese Heldin sowohl machtlos, also durch diesen Schild, als auch mächtig, weil du kannst sie ja dann alle vermöbeln. Und dann kommt nochmal ein extra Alien, aber ist ja wurscht. Und dann hast du sie besiegt und die Kinder gerettet und dann kommt die offizielle Armee oder irgendwas ähnliches, das ist die Alpha-Abteilung, was die genau tun, lernen wir noch. Die kommen mal halt zu spät und die tun dann so, als hätten sie eigentlich gewonnen und hätten den Tag gerettet und das war's schon. Und dann hast du auch schon ein großes Feature des Spiels eingeführt, weil diese Alpha-Abteilung ist ja halt auch wirklich eine dominante Kraft in dieser Welt. Und das ist so, zack, du weißt so viel, du hast dich als Spieler erlebt, du hast die Steuerung des Spiels gelernt grundsätzlich, die ja super einfach ist und du hast das Schwein kennengelernt und deine Aufgabe so ein bisschen umrissen. Ist Toll, zack. Ich stimme dir
0: total zu, du hast es wunderschön erklärt und alles, was du jetzt gesagt hast, sind wirklich nur ein paar Spielminuten. Aus heutiger Sicht dieser Einstieg mit einer sehr actionbetonten und spektakulären Szene, das ist nichts Besonderes, das machen viele Spiele, um danach dann so einen Moment der Ruhe Einzubauen, von dem aus dann wirklich das Spiel erst beginnt. Es ist hier aber tatsächlich auch viel das, was dir so nebenbei erzählt wird. Vieles davon hast du schon angesprochen. Eben auch, dass sie da offenkundig sich um Waisenkinder kümmern, die dadurch Waisen geworden sind, weil ihre Eltern entführt wurden. Auch das wird hier schon deutlich, dass es das nicht der erste Angriff dieser Art ist, sondern dass die DOMS, das sind diese Aliens, DOMZ geschrieben, dass die immer nach Hills kommen und dort Bewohner entführen, aus Gründen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt oder nachvollziehbar sind. Und grundsätzlich ist es dann auch so, dass irgendwann, die Alpha-Abteilung auftaucht. Die haben so ein bisschen eine Art Militärdiktatur erschaffen auf Hillis als die Beschützer des Planeten. Die kommen dann zwar, aber sie sind immer zu spät, um diese Entführung zu verhindern. All das wird hier schon deutlich genau wie eben diese Beziehung zwischen Jade und dem Schwein namens Paige, der ihr Onkel ist. Das Ganze, du hast es eben schon mal gesagt, dass es so eine Art Adoptivgeschichte ist, das wird gar nicht richtig im Spiel später nochmal aufgedröselt, weil es letzten Endes für das Spiel auch irrelevant ist. Es wird mal am Rande erwähnt, dass Paige das Schwein Jades Eltern gut kannte. Was aus den Eltern geworden ist, weiß man nicht. Die werden nicht groß thematisiert und tauchen auch im Spiel nicht nochmal auf. Aber die leben offenkundig schon lange zusammen auf dieser Leuchtturminsel, wo sie sich eben um diese... Kinder kümmern und all das sehr schön präsentiert in sehr wenigen Spielminuten, wo man eben auch schon mal ein wesentliches Element des Spiels kennenlernt, das sind die Kämpfe gegen diese Aliens. Und jetzt hast du schon ein großes Problem angesprochen, dem Jake gegenübersteht. Sie hat offensichtlich wenig Kohle zur Hand und konnte deswegen ihre Stromrechnung nicht bezahlen. Und dann wird ihr, nachdem dieses Intro vorbei ist, dieses spielbare Intro, ein Job angeboten. Sie soll doch bitte durch Hilles reisen und dort alle Lebewesen fotografieren, damit zu wissenschaftlichen Zwecken so eine Art Katalogisierung der verschiedenen Spezies vorgenommen werden kann. Und dafür kriegt sie dann, wenn sie das gemacht hat. Direkt immer Geld überwiesen und das ist eine wichtige Ressource im Spiel. Damit kann sie dann auch eben schnell dafür sorgen, dass diese Stromrechnung beglichen wird. Das ist aber nur eine sehr kleine Summe tatsächlich. Die spielt im größeren Kontext keine Rolle. ist nicht wie bei Animal Crossing, wo man 100 Stunden lang sein Haus abbezahlen muss. Das ist nur, um zu erklären, warum nimmt sie denn diesen Fotojob an, und dann wird sehr schnell hier auch ein neues Element eingeführt, noch während man auf der Leuchtturminsel ist, da laufen halt ein paar Viecher rum und da krabbelt mal irgendwas oder fliegt irgendwo rum und all diese Sachen kann man dann mit einer Kamera, die sie hat, fotografieren, da muss man immer ein bisschen gucken, dass man das gut im Bild hat, dass der Zoom stimmt, der Ausschnitt, all diese Sachen und dann lädt man das hoch und bekommt dafür dann Geld überwiesen. Also natürlich nur dann, wenn man die entsprechende Kreatur zum ersten Mal fotografiert. Es ist nicht so, dass man da dann Geld farmen kann, indem man immer das Gleiche fotografiert. Das funktioniert nicht. Aber das wird hier schon etabliert und ist dann sozusagen für sie ein wirtschaftlicher Aspekt und auch ein zweites spielerisches Standbein, was hier schon gezeigt wird. Und das muss ich sagen, an der Stelle schon mal, finde das sehr, sehr gelungen. Also ich weiß, dass es das eine spezielle Perspektive ist, die ich hier habe, weil ich bin jetzt jemand, also sowohl in Spielen, da sind Fotomodi ja heutzutage überall vertreten. Du kannst immer Pause machen und dann alles drehen und schön arrangieren und Filter anschalten und Fotos machen und die bei Twitter posten und solche Sachen. Mich interessiert es in der Regel einfach gar nicht. Ich mache aber auch im echten Leben nicht viele Bilder. Ich habe mir wahrscheinlich in meinem Leben dreimal eine Kamera gekauft, die ich dann nie benutzt habe. Und mittlerweile ist ja jedes Handy genauso gut wie eine Digitalkamera, die man kaufen kann. Ich mache aber wirklich selten Bilder. Aber hier im Spiel... Dadurch, dass du direkt immer diesen Belohnungsaspekt hast, dass du dafür eben Geld bekommst, mache ich das gerne und es macht mir Spaß und es spielt später auch dann eine übergeordnete Rolle in der Story. Es geht nicht nur darum, diese Tierbilder zu machen, sondern später auch aufzuzeigen, was die große Verschwörung ist, die hier auf Hilles stattfindet. Das ist ein ganz zentrales Story-Element des Spiels.
1: Das ist ein bisschen der heimliche Star, finde ich, die Kamera dieses Spiels, weil das wirklich, wie du sagst, so gelungen in das Gameplay eingebunden ist, weil es halt kein Fotomodus ist. Es ist Core-Gameplay. Es ist halt nicht wie bei modernen Spielen eine Möglichkeit, aus dem Gameplay kurz rauszutreten und deine coole Szene zu filmen oder so oder davon irgendeine Sache zu verewigen. Und dafür ist es auch überhaupt nicht da und dafür funktioniert es auch gar nicht. Einzig und allein ist es eine Gameplay-Mechanik, du fotografierst diese Tiere, du fotografierst bestimmte Gegenstände im Spiel, die du fotografieren sollst. Du schießt Beweisfotos später in dieser Verspürungsgeschichte. Und die muss doch auf eine bestimmte Art machen, die Tierfotos. So einfach in die Richtung knipsen reicht nicht. Ja, du musst schon nagel noch dran sein und die in der Mitte des Bildes halten, so damit das Foto dann gilt. Das ist schon alles richtiges Gameplay. Und wenn du einfach so ein Foto machst, also einfach von der schönen Landschaft irgendwo, dann sagt das Spiel, privates Foto, möchtest du es gleich löschen. Also das nimmt an, dass du das aus Versehen gemacht hast. Und was ja auch in 90 Prozent der Fälle so ist, weil du nämlich an dem Tier vorbeigeschossen hast, das zur Seite gesprungen ist. Also das hat gar nicht vorgesehen und sind da gar nicht drauf gekommen, aus diesem Fotogameplay einen Fotomodus moderner Prägung zu machen. Das gab es ja damals noch nicht in Spielen. Weil auch diese Verbindung mit Twitter oder sonst irgendwelchen externen Sources gab es ja noch nicht. Und hier ist das ein richtiger vollwertiger Spielmodus. Auch ein Modus, um einige Probleme zu lösen. Und vor allen Dingen ist es eine Sache, die du die ganze Zeit nebenher machen kannst. Und das ist das Allerstärkste. Und in den spannendsten Szenen kommt es auch doppelt. Du siehst einen Gegner zum ersten Mal, mit dem kämpfst du auf Leben und Tod. Aber eigentlich möchtest du ihn echt noch kurz fotografieren, bevor du ihn umhaust. Weil wenn du ihn umgehauen hast, die Leiche kannst du nicht mehr fotografieren, das gilt nicht mehr. Und dann musst du unter großem Druck und in großer Panik, während das Biest auf dich zuläuft, noch schnell ein Foto machen. Bevor du es haust und dann klappt das nicht, dann ist das Foto nichts geworden, dann muss ich wieder meinen Stock rausholen, das Monster erstmal wieder zurückprügeln und dann nochmal das Foto machen. Da sieht man diese beiden Modi ja, dass das halt immer nebeneinander läuft und das ist ganz cool.
0: Hm. Es wird ein bisschen erleichtert dadurch, Fotos von angreifenden Monstern zu machen, dass du nicht alleine unterwegs bist. Wir haben ja schon Page beschrieben, den Schweineonkel, der ist sozusagen Jades Begleiter über eine mittelgroße Strecke des Spiels, bis er dann aus Storygründen für eine Weile ausscheidet und ersetzt wird durch einen Agenten eines geheimen Netzwerks namens Iris. Das ist so ein bisschen der Untergrundwiderstand hier im Spiel, der, um das jetzt mal zu sagen, was hier die große Verschwörung ist, aufdecken möchte, dass die Alpha-Abteilung, also das Militär und die Doms, also die Aliens, in Wirklichkeit zusammenarbeiten. Genau, und da gibt es einen Agenten namens Double H und der übernimmt dann quasi die Rolle von Page als deinen Begleiter. Die spielen selbstständig, die greifen auch an und laufen die eben hinterher und machen so dies und das. Nicht super nützlich, aber es ist ganz schön, dass sie da sind, weil es dadurch natürlich auch immer mal wieder Dialoge zwischen den Figuren dann gibt, die so ein bisschen die Story auch weitererzählen können. Und dadurch, dass die eben auch Gegner in den Kampf verwickeln, kannst du dann eben, ich habe das meist gemacht, wenn irgendwie es zu einem Kampf kam mit einer Kreatur, die ich noch nicht fotografiert hatte, dann machst du das ganz schnell. Am Anfang in der Hoffnung, dass dein dich begleitender NPC nicht stirbt, weil das war eine richtige Überraschung für mich. Meist ist das ja so bei solchen Spielen, wenn du so ein NPC an der Seite hast, dann können die nicht sterben. Dann haben die so eine Plot-Armor und werden dann vielleicht mal angegriffen, aber sie haben keine im Hintergrund sinkende Energieanzeige, die dazu führt, dass sie sterben können. Das ist ja anders. Die können tatsächlich auch draufgehen. Deswegen muss man da immer dann schnell intervenieren und wenn du merkst, okay, ich schaffe das Foto jetzt nicht so schnell, dann helfe ich doch vielleicht mal eben Page, weil er gerade von einem Monster angegriffen wird, das schon halb auf ihn liegt. Es kommt durchaus mal vor, dass die dann in solche Situationen gelockt werden, wo sie eben auf dem Boden liegen und dann musst du schnell hinlaufen und ihnen helfen. Ich finde das ganz schön, wie das hier gelöst ist mit dieser NPC-Begleitung, weil es nie anstrengend ist. Es sind jetzt keine Escort-Charaktere, auf die man permanent achten muss, damit sie nicht irgendwo in den Abgrund fallen oder was anderes Dummes machen, sondern das sind coole, interessante Begleiter, die dir tatsächlich auch helfen können im Spiel.
1: Die haben relativ simple Fähigkeiten für den Kampf und ein paar Problemlösungsfähigkeiten, die du an der richtigen Stelle einsetzen musst. Also der Page ist ein Mechaniker von Haus aus und der findet dann im Laufe des Spiels so einen Schraubenschlüssel oder irgendwas in der Art. Damit kann er dann auch durch bestimmte Tore kommen, bestimmte Gitter aufmachen, die vorher nicht gingen. Lass uns noch mal eine Sekunde bei helles bleiben, diesem Schauplatz. Das ist, ich würde sogar sagen, eines der besseren Features des Spiels. Das will nämlich ein bisschen eine offene Welt sein. Und es gibt dir einfach eine Stadt mit ein bisschen drumrum. Also keinen ganzen Planeten, sondern du kannst durch die Stadt fahren und an beiden Enden raus und hast dann so ein bisschen so ein Gefühl von so einem Gebiet, von so einem Raum. Diese Welt Hillis ist im Jahr 2465 oder sonst irgendwas, also weit in der Zukunft, aber es ist nicht so eine lineare Zukunft, dass sie jetzt also super Technologie haben, sondern die Menschheit hat sich ausgebreitet und auf den unwichtigeren Hinterwaldplaneten haben sie dann halt aber auch nicht eine besondere Technologie, da ist dann halt einfach, was man gerade so hat. Und dieser Planet hat so eine Mischtechnologie, die ganze Welt, die aus, wie die englische Wikipedia nennt es, rustikales Europa. Ja, also so europäisch anmutende Bauten aus Stein, keine Glaspaläste oder sonst irgendwas. Das sieht alles eher dörflich aus, wie so ein kleiner Ort in, sagen wir Norditalien oder so. Es gibt Kreditkarten und E-Mail und offenkundig auch Raumschiffe. Das ist schon der größte Unterschied. Aber die Kamera, die sie hat, das ist halt eine Kamera. Ein Handy hat sie nicht. Ja? Also es ist schon eine Digitalkamera, sie kann die Bilder damit irgendwie hochladen, obwohl sie aussieht wie eine Analogkamera. Aber Handys und derartige Dinge hat das Spiel nicht vorausgesehen. Ist ja auch von 2003, ist ja jetzt auch vor dem iPhone und so. Also es ist so eine Mischform von Technologien, so eine vage Zukunft. Also nicht richtig Science-Fiction, wie man sich das vorstellen würde. Und auf dieser Welt leben halt Menschen, aber halt auch eine ganze Menge anthropomorpher Tiere und das Spiel erklärt das nicht. Das finde ich total nett. Die sind einfach da. ist völlig normal. Keiner wundert sich, dass da ein aufrecht gehender Hai rumläuft und dann fotografierst du den und dann sagt das Spiel irgendeinen lateinischen Namen und das ist halt eine Hai-Kreatur. Ja Und alle so, ja klar, der Hai. Ja, und die gibt es halt in allen möglichen Varianten. Fünf, sechs, sieben unterschiedliche Tiervarianten, die da ganz normal durch die Welt laufen. Und das Spiel hat eher einen Comic-artigen Look. Also die Menschen sind auch übertrieben gezeichnet, vereinfacht gezeichnet. Das ist kein realistisches Spiel. Das war schon damals nicht so. Und heute sieht es natürlich durch das Altern der 3D-Engine noch ein bisschen gröber aus. Aber es zielt halt auf so einen universellen, schlichten Comic-Look ab, möchte ich sagen.
0: Ja, und es spiegelt da so ein bisschen... So eine Multikulti-Gesellschaft einfach wieder, ohne das in irgendeiner Form zu erklären, warum da Menschen und anthropomorphe Tiere sind. Das ist halt einfach so. Das macht es mit so einer ganz offenen Selbstverständlichkeit, was ich auch sehr erfrischend finde. Und da merkt man tatsächlich, glaube ich, auch, das Europäische spiegelt sich nicht nur in dem Look der Städte und so wieder, sondern es ist ja auch ein Spiel, was in Europa entwickelt wurde. Bei Ubisoft in Montpellier und in Mailand ist so eine Koproduktion gewesen, und das atmet das auf jeden Fall schon auch. Das mit der Technik, ich empfinde das noch als etwas deutlicher, als du das gesagt hast. Abgesehen von den Raumschiffen ist es schon sehr auf dem Stand eigentlich der Zeit, in der das Spiel erschienen ist. Also, wie du schon sagtest, es gibt keine Handys oder sowas in der Art, obwohl das ja durchaus 2003, da hatten du und ich wahrscheinlich ja schon ein Handy. Es wäre jetzt nicht absurd gewesen, sowas da einzubauen. Stattdessen, Kommunikation findet im Spiel viel über E-Mails statt. Es gibt dann immer so ein kleines Pop-up in der Ecke, da steht, du hast eine neue E-Mail bekommen, willst sie mal lesen. Es ist da auch ganz putzig, wie das Spiel davon Abstand genommen hat, halt so einen ganz verrückten Fortschritt der Technik zu ersinnen oder auszugestalten. Also es gibt da wirklich wenige Sachen, die eigentlich nicht heute oder auch vor 20 Jahren schon möglich gewesen wären. Vielleicht sollte es aber eben auch verdeutlichen, okay, wir sind ja auf einem Bergbauplaneten, so am Rande des Universums, wo eben alles noch so ein bisschen rückständig ist. Vielleicht ist es so ein bisschen wie das Tatooine von der Welt, in der Bianco and Evil spielt. Das weiß man nicht genau.
1: Ja, das dachte ich auch, dass es sowas in der Art ist, dass es das signalisieren soll. Anrührend hat es sogar CDs. Ja, Die tauschen auch Informationen auf CDs aus. Dann kriegst du eine CD zugeschoben und musst die in irgendeine so Maschine legen und die dann da abspielen. Die gleiche Mechanik wird für das Safen genutzt. Also fürs Abspeichern, wenn du das Spiel verlassen willst. Also da musst du an so einen Automaten gehen und da deine CD einlegen. Du kannst du es aber unbegrenzt oft machen. Ist nicht wie bei Spielen, wo du Bänder in Schreibmaschinen einlegen musst. Und muss dann da speichern. Das sind die festen Punkte. Das Spiel hat aber dazwischen massenhaft Checkpoints. Das erzählen wir später nochmal, wenn wir zum Gameplay im Detail kommen. Das setzt sich immer wieder nur sehr kurz zurück, wenn du stirbst. Aber noch ganz kurz bei Helles geblieben. Es gibt halt diese Stadt. Und diese Stadt ist im Wesentlichen ein Kanal. Und die Gebiete vor der Stadt sind im Wesentlichen Seen. Weil das Spiel spielt entweder in Höhlen oder in so einer kleinen Fußgängerzone, wo du halt zu Fuß rumläufst, oder auf dem Wasser, weil dein Hauptfahrzeug, deine Hauptfortbewegung außerhalb dieser Gebäude und Dungeons ist ein Hovercraft. Das ist auch ganz nett. Das Spiel gibt dir relativ früh ein Fahrzeug, mit dem du dich durch diese Welt bewegen kannst. Und die Welt ist so gebaut, dass du ohne dieses Fahrzeug in der Welt nicht agieren kannst. Du brauchst dieses Fahrzeug, sonst kommst du da nicht durch. Du kannst da nicht überall lang schwimmen oder so. Und die Progression deiner Hauptfigur im Spiel ist über Items. Also das ist kein Rollenspiel, du hast keine Werte oder irgendwas, sie lernt keine neuen Fähigkeiten dazu, sie bekommt Fähigkeiten, indem sie bestimmte Items findet. Den Futterparat hat sie von Anfang an, eine neue Waffe kriegt sie nicht, aber ihre Lebensenergie steigt, wenn sie bestimmte Items aufnimmt, also auch dauerhaft, um weitere Sterne sozusagen, wie das öfter bei Spielen ist. Und auf die gleiche Art, wie sie, immer besser wird, durch die Aufnahme von Items, kann sie auch ihr Hovercraft aufrüsten. Und auch mit sehr vergleichbaren Items. Das Hovercraft kann auch mehr Energie haben und das Hovercraft kann auch Reparaturmechaniken haben oder Booster, mit denen es schneller wird und derartige Dinge. Und das Hovercraft wird für so eine Art Gating des Spiels genutzt. Weil das am Anfang an zwei Hindernissen nicht vorbeikommt, nämlich Laserbarrieren und einer bestimmten Art von Gegner, die dich aus dem Wasser nehmen und dann irgendwie zurücksetzen, so Polizei, die sagen dann, hier dürfen sie nicht durch, wenn du trotzdem fährst, schnappen sie dich und setzen dich zurück. Und diese beiden Stellen kannst du nur überwinden, wenn du ein bestimmtes Item für das Schiff angeschafft hast, was du erst kannst, wenn du eine bestimmte Menge Geldes hast. Und das kommt erst im Laufe des Spiels, das heißt, das Spiel führt dich da in eine Richtung und legt dir so Punkte auf, wo du noch nicht durch kannst, bevor du nicht eine bestimmte Sache gemacht hast, was eigentlich ganz cool ist.
0: Ja, ich würde hier noch eine kleine Differenzierung machen, weil du gesagt hast, dass man erst eine bestimmte Menge Geld benötigt. Wir müssen einmal kurz hier erklären, mit welchen Währungen das Spiel eigentlich arbeitet an der Stelle, weil wir haben eben schon mal gesagt, dass... Geld verdient für gute Fotos, die sie schießt. Mit diesem Geld kaufst du dir Sachen wie zum Beispiel Energie-Power-Ups. Das sind so Snacks, die man einfach kaufen kann, die entweder ein Herz oder alle Herzen auffüllen. Die kannst du benutzen. Du kannst dir auch den beiden NPCs geben. Dann können die sich selber heilen. Du kannst übrigens auch, das ist mir sehr, sehr spät erst aufgefallen, diese Herz-Upgrades, die dafür sorgen, dass deine Maximalenergie permanent steigt. Auch das sind Sachen, die du später noch im Inventar quasi abgeben kannst, damit du meinetwegen dafür sorgst, dass Page dann nicht mehr nur zwei Herzen hat, sondern drei. Das reicht dann eigentlich auch. Dann ist er ja relativ safe, dass sie nicht dauernd wegsterben wird im Spiel, weil das auch ein Game Over verursacht. Den Rest solltest du einfach schon für Jade benutzen. Du kannst mit dem Geld aber nicht die Upgrades für das Hovercraft kaufen, die so elementar wichtig sind, weil du damit erst im Spiel weiterkommen kannst und andere Schauplätze erreichen kannst. Dafür gibt es Perlen. Von diesen Perlen gibt es 88 Stück im Spiel. Und die kriegst du für alle möglichen Arten an erfüllten Aufgaben. So was wie, du hast zehn gute Fotos gemacht und die hochgeladen. Dann kriegst du am Anfang, ist es ein Upgrade für die Kamera, so ein Digital-Zoom. Und später ist es so, dass du für ein neues Set an guten Bildern kriegst du dann mal so eine Perle geschenkt. Oder du fährst in die Fußgängerzone von Hillis, ist da in eine Bar, da gibt es so eine Art Air-Hockey-Minispiel. Da steht auch ein Hai dran, der denkt, er wäre der geilste Spieler in dem Spiel. Ihn kannst du quasi auch herausfordern und wenn du das gut machst, dann gewinnst du da auch so eine Perle.
1: Das ist so eine lustige Szene, weil du kommst da rein und denkst, warum hat der Hai eine Perle auf dem Hut? Ah, die ist für mich. Und dann sprichst du mit ihm und dann sagt er ich würde die Perle einsetzen und du musst aber tausend von den Material Crystals deine normale Währung dagegen einsetzen und die kannst du halt auch verlieren, wenn du das Spiel verlierst. Und vielleicht musst du das mehrmals einsetzen oder speichern und laden natürlich, um diese Perle zu kriegen. Und das ist alles sehr vielfältig. Manche Perlen, da stolperst du einfach drüber im Lauf der Mission. Die kannst du nicht vermeiden.
0: Also es ist auch so, das passiert durch die Story bedingt sehr schnell, dass wenn du diesem Iris-Netzwerk angeschlossen hast und du deckst dann später weitere Verstrickungen auf und machst da gute Fotos, die das belegen, dann gewinnt dieses Netzwerk auch Supporter. Das ist jetzt nicht in Zahlen oder so definiert, das sind auch einfach Story-Events und wenn du dann wieder zurückkommst in die Stadt, dann kannst du dir in der geheimen Basis des Netzwerks dann einfach Perlen abholen, die Leute gespendet haben, um da deinen Vorrat ein bisschen zu pimpen. Nochmal kurz hier Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast mit dem Airhockey, dass du da auch Geld selber setzen musst. Du kannst da ja zwei Perlen im Verlauf des Spiels Bekommen. Der Hai sagt dann nochmal, oh, ich habe jetzt super lange trainiert, ich bin jetzt unbesiegbar und da muss ich sagen, das stimmt fast. Ich habe richtig viel Kohle verloren, Gunnar, an dem Versuch, diesen dummen Dummheit zu besiegen und ich war zu stolz zu sagen, ich speichere mal vorher ab und wenn ich dreimal verliere, lade ich neu, weil du verlierst einfach eine signifikante Menge Geld und ich glaube, ich habe Mal oder so gegen diesen blöden Hai spielen müssen, bis ich die zweite Herle bekommen habe. Es hat mich richtig aufgeregt, weil diese Material Credits, die sind im Grunde genommen endlos, also die fallen überall raus, wenn du auf Gegner draufklopfst und so, aber trotzdem da ein paar tausend von zu sammeln, das dauert schon und manchmal gibt es eben auch so Sachen wie Herz-Upgrades oder so, die du auch mit der normalen Währung bezahlen musst. Das ist eine Stelle, wo ich mich kurz ein bisschen geärgert habe, dass ich da das Spiel nicht exploitet habe und gesagt habe, ich speichere und wenn ich da fünfmal verliere, dann lade ich neu. Aber es war dann auch nicht mehr so schlimm, es war schon spät im Spiel und ich wollte halt noch Perlen sammeln, weil das ist einem lange nicht so klar. Also das Spiel ist nicht super lang generell. Ich habe so elf Stunden gebraucht, um das durchzuspielen, aber am Ende musst du von diesen 88 Perlen tatsächlich über 70 auch haben. Und dann nimmst du eben alle mit, die du irgendwie finden kannst. Weil manche davon sind auch echt gut versteckt. Du musst schon ein bisschen suchen. Und deswegen, wenn du irgendwo weißt, hier ist eine Perle, die ich bekommen kann, wenn ich Aufgabe X erfülle, dann willst du die auch haben. Weil ansonsten fehlen dir die späteren Upgrades, die du bekommen kannst. Die sind dann nicht mehr für das Hovercraft, sondern am Ende wird noch ein zweites Vehikel eingeführt. Nämlich ein Raumschiff namens Beluga. Und um damit dann wirklich fliegen zu können und auch den Planeten verlassen zu können für den letzten Abschnitt des Spiels. Da musst du dir so einen Sternenantrieb kaufen und der kostet dann nochmal 30 Perlen, was immerhin mehr als ein Drittel aller Perlen im Spiel ist. Und dafür musste ich dann tatsächlich nochmal das Spiel ganz gut abgrasen, um die alle finden zu können. Aber das klingt jetzt nicht so schön, wenn ich das beschreibe, dass man damit konfrontiert wird, dass man merkt, man hat viel zu wenige dieser Perlen gesammelt und muss jetzt nochmal ganz viel bereits besuchte Areale absuchen. Ich fand das nicht schlimm, die meisten davon sind recht einfach zu bekommen. Viele findet man eh einfach so im Spielverlauf. Und wie du auch schon gesagt hast, das Spiel ist im Grunde genommen nicht riesig. Also du hast zwar diesen Reveal-Moment auch schon vielleicht nach einer Viertelstunde oder sehr, sehr schnell am Anfang, dass du mit dem Hovercraft zum ersten Mal losfahren kannst und denkst so, wow, das ist ja hier eine große Welt, jetzt kann ich hier rumfahren und wo kann ich denn überall anlegen und was machen? Das sind nicht viele Orte. Und die Welt ist auch überschaubar groß, deswegen kannst du alles schnell überwinden, obwohl es noch nicht so was gibt wie Teleports oder solche Sachen oder einfach auf die Map gehen und sagen, ich möchte jetzt hier hin springen an diese Stelle, die ich schon mal besucht habe, das ist nicht möglich, aber du kannst alles in dem Spiel sehr schnell erreichen, rein was die Platzierung der Orte angeht, das ist nicht sonderlich anspruchsvoll, was das angeht.
1: Die Welt ist zu klein für einen Teleport, das stimmt schon, also die Welt hat eine sehr angenehme Größe, ich würde mal sagen, inklusive Ladepausen fährst du in drei Minuten von einem Ende zum anderen. Also einfach nur die Reise, was einigermaßen groß ist und sich groß anfühlt, sind die Dungeons, in die du dann gehst. Ich habe sie gar nicht gezählt, aber es gibt also zumindest mal drei große und dann halt noch eine Reihe von kleinen optionalen Dungeons, in denen aber auch immer eine Perle wartet, die du dann auch machen musst. Und da ist eigentlich auch, wo der meiste Teil des Spielens stattfindet. Und das Spiel gewinnt dadurch einen sehr klaren Rhythmus, dass du halt einen Dungeon anfängst, dann auch wirklich eine Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen mehr bei manchen da drin verbringst in dem Dungeon. Der ist dann ganz viele unterschiedliche Abschnitte gestückelt. Also, du siehst auch klar, wo die Progression ist. Also, wir sagen Dungeon, ne, aber das ist halt eine Fabrik zum Beispiel. Also, Dungeon ist nur der Meta-Begriff. Also, dann musst du in so eine Fabrik und dann bist du da ein, zwei, drei Stunden und dann kommst du halt wieder raus. Und in der Fabrik ist die ganze Zeit natürlich Action und Spannung und hinter jeder Ecke ein Feind und der muss ich da durchkämpfen und durchschleichen und Aufgaben lösen, dann kommst du wieder raus und dann kommt ein Moment der Ruhe. Dann fährst du mit deinem Hovercraft ein bisschen durch die Gegend, guckst, ob sich neue Orte dadurch ergeben haben, durch die Sachen, die du hast, also ob neue Wege frei geworden sind und du fährst in die Innenstadt, um da nochmal mit dem Hauptquartier zu reden und solche Sachen. So, Das ist dann so ein Moment, wo du nochmal so ein bisschen wieder in der normalen Welt bist, du siehst auch wieder die Sonne, die Oberfläche, ja. das heißt, du bist nicht nur unter der Erde oder in Gebäuden und das gibt dem Spiel einen ganz angenehmen Rhythmus, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe teilweise fast schon gedacht, die Dungeons sind etwas zu lang, dass ich mir gedacht habe, auch ich würde jetzt auch gerne mal wieder ein bisschen rumfahren und mal gucken, was in der Fußgängerzone los ist. Vielleicht hätte es da ein paar mehr geben können, die dafür kürzer gewesen sind, aber sei es drum, die sind dennoch gut gemacht. Ich finde vor allem, dass das Spiel sich hier auszeichnet dadurch, was es für Rätsel einbindet. Das können wir später nochmal anhand von ein paar Beispielen beschreiben, was man da so machen muss. Innerhalb dieser Einrichtungen der Alpha-Abteilung sind es im Wesentlichen immer, die diese Dungeons bilden. Bilden. Was ich nicht so stark finde, du hast das anfangs schon mal gesagt, wie einfach das Kämpfen ist, dass man im Wesentlichen eine Rolle hat und einen Schlag, den man machen kann über einen Button. Es gibt nicht mal eine Differenzierung zwischen leichtem und schwerem Schlag oder sowas. Das bleibt auch so im Spiel. Das Spiel ist da im Grunde genommen Knöpfchen hämmern und wenn du einmal das Timing verstanden hast, in dem die anfangs meist tierischen Gegner dich angreifen, dann ist das nicht wirklich eine Herausforderung und da war ich aus heutiger Perspektive überrascht, wie wenig das Spiel hier versucht hat, aus einem Element, was sonst immer sehr zentral ist für Action-Adventures, mehr rauszuholen. Also da begnügt sich das Spiel wirklich damit zu sagen, okay, da fliegen jetzt drei Gegner an, du drückst 17 Mal auf X und dann war es das auch schon wieder. Also da ist das Spiel nicht bemerkenswert meiner Meinung nach, zumindest. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist jetzt beim Spielen.
1: Nee, das ist super einfach, der Kampf. Und auch anspruchslos. Ich finde, dadurch ist er aber auch unaufdringlich und hat mich nicht gestört. Du hast es ja häufig so in Spielen, wo du dann denkst, ich muss jetzt hier weiterkommen und eine Progression erledigen oder ein Story-Element finden und ach, schon wieder ein Kampf. Und dann sitzt du da und kämpfst so drei Minuten gegen einen raffinierten Gegner und ich finde viele Spiele, die mehrere Spielmodi haben, vor allen Dingen auch Rollenspiele, überschätzen, wie viel Spaß ihre Kämpfe machen. Rollenspiele denken immer, das ist der Hammer. Wir machen hier so super Deckungskämpfe in unserem Mass Effect Spiel und da haben die Spieler voll viel Spaß. Nein, habe ich nicht. Ich, ich will eure Kämpfe nicht machen, geht weg. Ja, Ich will die Story weiter erleben und Dialoge führen. Und ich finde hier Gibt es viele Kämpfe, aber nicht zu viele. Die sind auch immer in ein paar Sekunden vorbei wieder. Du hast relativ klare Mechaniken. Es gibt auch relativ viele unterschiedliche Gegner. Also du triffst schon die Gegner immer wieder, immer wieder. Es gibt auch ein bisschen Abwechslung. Es gibt ja auch Bosskämpfe und sowas, obwohl die nicht besonders auffällig sind. Aber das ist so ein bisschen das ganze Motto des Spiels, finde ich. Das Spiel ist die ganze Zeit kompetent, ohne in irgendeinem Bereich herausragend zu sein oder eine exzellente Mechanik zu haben, es ist aber gut zusammengefügt, sodass du die ganze Zeit so friktionslos durch das Spiel gehst. Und das gibt es gar nicht so oft. Also auch in moderneren Spielen und in AAA-Produktionen hast du oft so Sachen, die dich stören, unangenehme Teile, die grindy sind, irgendwas, wo du denkst, ach, muss das sein? Und dieses Spiel ist so, du gehst so relativ smooth dadurch, ohne dass es langweilig würde und ohne dass es dir so gar keine Herausforderung vorsetzt. Das ist auch nicht so. Es bleibt schon spannend.
0: Mhm. Ich gebe dir den Punkt mit deinem Mass Effect Beispiel, dass da die Kämpfe eher nerven. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass es viele Spiele, gerade jetzt auch in der Zeit, wo wir sind, also 2021, dass Action-Adventures gibt, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Kämpfe Spaß machen. Klar, Beyond Good and Evil ist jetzt noch kein Open-World-Spiel. Will es aber eigentlich gerne sein, wenn es nicht technisch noch so limitiert wäre. Aber so Sachen wie die Batman Arkham Spiele oder auch neuere Sachen wie Spider-Man oder Ghost of Tsushima, ich persönlich spiele die, weil mir die Kämpfe einfach super viel Spaß machen und weil das so float und ich denke, ach, da sind wieder hinten zehn Gegner, da laufe ich mal schnell hin und das sieht alles super cool aus und macht mir Spaß und ich lerne wieder irgendwas Neues dabei. Das ist hier gar nicht so. Aber ich will das dem Spiel gar nicht als negativ auslegen, weil es mich überrascht hat, wie viel Freude es mir bereitet hat, obwohl die Kämpfe nichts Besonderes sind, eben weil andere Aspekte eine wichtigere Rolle spielen und gut funktionieren. Und ich habe dann auch irgendwann gedacht, naja, okay, es ist halt so, dass sie eigentlich eine Fotografin ist, die zufällig auch so ein bisschen mit einem Stab kämpfen kann, aber es wäre auch Quatsch gewesen, wenn sie total mächtig dann irgendwann wird und super viele Combos lernt und ganz verrückte Attacken macht und sieben Gegner auf einmal legt. Das ist sie eben nicht, aber ihre anderen Aufgaben, also zum Beispiel clever zu kombinieren und zu verstehen, wie schaffe ich es, dass der Aufzug wieder Strom bekommt? Oder wohin muss ich hier klettern oder an einem Abgrund entlanglaufen, um irgendwo zu einem anderen Abschnitt zu kommen? Sowas macht Spaß. Und eben auch diese Hauptaufgabe, das fand ich total cool, weil das so wenige Spiele wirklich mal gemacht haben, Fotos zu schießen, die eben Sachen beweisen und ganz logisch in diese Orte eingebunden sind. Zum Beispiel in so einer Fabrik, wo du dann siehst, oh, in den Kisten, die über diese Fließbänder laufen, da werden ja Menschen transportiert und das kannst du dann belegen, es gibt da so eine Szene, wo die gescannt werden an so eine Art Radar und dann siehst du, dass dann menschlicher Körper drin ist oder du kommst irgendwann mal an eine Stelle, wo du einen Mitarbeiter der Alpha-Abteilung siehst, die normalerweise immer, also diese Wachen, die da patrouillieren, die tragen dicke Rüstung und Helme und dann siehst du einen ohne Helm und du siehst, oh, dessen Gesicht ist ganz entstellt, also der ist irgendwie infiziert durch diese Macht der Doms, also der Aliens, und dann diesen Typen zu fotografieren, das hat eine ganz eigene Art von Magie, die man sonst so selten in dem Spiel erlebt. und denkst, so cool, ich habe hier gerade den Beweis erbracht und das schicke ich jetzt mal zurück an das Netzwerk und dann geht es irgendwie an höhere Stellen weiter. Da habe ich viel mehr geschafft und viel mehr Befriedigung rausgezogen, als aus den eben letzten Endes sehr simplen und nicht so berauschenden Kämpfen, die es da gibt.
1: Es hat halt so Gar keinen militaristischen Aspekt, der in solchen Spielen ja sonst immer ist. Ja, Was du machen musst, ist, du musst im Auftrag dieser Untergrundorganisation diese Fotos schießen, damit der Gouverneurin dieser Welt beweisen, dass es richtig ist, die Geheimorganisation zu unterstützen und sich von der Alpha-Abteilung abzuwenden, weil es gibt schon noch eine politische Macht, auch wenn die Alpha-Abteilung die militärische Macht hat. Und damit indirekt, ohne dass du das jetzt genau beeinflussen kannst, die Bevölkerung aufzuwiegeln und das ist es dann auch. Die Alpha-Abteilung wird besiegt, wenn du die Bevölkerung aufwiegelst und sich die Bevölkerung ihrer entledigt. Und das ist ja mal toll. In super vielen anderen Spielen, insbesondere natürlich in Spielen, die den amerikanischen Blick auf die Welt ein bisschen widerspielen, bist du halt immer der, der die militärische Lösung mit Waffengewalt herbeiführt. Und hier ist es halt mal andersrum, ja, Power to the People und so. Und du musst den Leuten das nur beweisen, damit sie die richtige Entscheidung treffen. Das ist schon ganz schön cool. Was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ist, wir haben ja erwähnt, dass es eine Welt im Krieg ist, ja, dass diese Alpha-Abteilung gegen die Doms kämpft, ja theoretisch zumindest, und aber hinter den Kulissen halt dann doch irgendwie zusammenarbeiten. Aber dass das ein Krieg ist, das fühlt sich nicht so an. Also man stellt sich unter einer Welt im Krieg ein bisschen was anderes vor. An bestimmten Stellen gibt es halt Wachen, weil die Alpha-Abteilung aufpasst und gewisse Gebiete absperrt, militärische Geheimnisse sichert und dann fahren dann auch mal Militärvehikel durch die Welt. Aber das ist es schon. Es ja, gibt noch ein paar Durchsagen auf öffentlichen Fernsehern. Aber das ist schon, was du also an militärischer Repression merkst. Und die Doms, wenn du nicht in irgendeinem Ort bist, wo du sie findest und suchst, treten sie nur auf in so eine Art Luftangriffen. ja So gibt es so zwei-, dreimal im Spiel, dass dann so Alarmsignale sind, dass dann überall Schilde hochgefahren werden und dass du dann draußen auf dem Wasser bist in deinem Hovercraft und ein Schiff schützen musst oder so ein Alien abschießen musst. Aber das gibt es halt auch nur ganz selten. Und das ist schon das Einzige. das sind keine Dom-Truppen am Boden, die Gebäude einnehmen oder sowas, nur so zur Sicherheit. Die Welt wirkt eigentlich friedlich, wenn die Doms nicht gerade angreifen.
0: Ja, ich finde aber, du merkst, dass da immer was schwelt im Hintergrund. Du siehst eben auch in der Fußgängerzone stehen solche Wachen der Alpha-Abteilung und du merkst, dass es das so ein bisschen eine angespannte Atmosphäre herrscht. Und ich finde, es passieren durchaus auch ausgewählte Sachen, die dir sehr eindrücklich vermitteln, dass sie eben in Krieg gerade tobt, also wo dann auch echt... Ernste Themen behandelt werden und es zu wirklich traurigen Momenten kommt, also jetzt mal abseits der ganzen Geschichte, dass es ja auch um Menschenhandel geht, gibt es ja auch die Szene, das ist so im letzten Drittel des Spiels, würde ich sagen, da gibt es auch wieder so einen Angriff der Doms und danach fährt Jade Story zu ihrer Insel zurück und sieht, dass der Leuchtturm zerstört wurde und die Kinder verschwunden sind. Und dann arbeitet das Spiel, was es übrigens häufiger macht, hier mit ganz schönen Kamerawinkeln, in denen man sieht, wie sie da durch den zerstörten Leuchtturm läuft und sich an so eine Wand lehnt und dann da einfach runtersinkt und dann kommt noch ihr... Hund angelaufen, der da als einziges Lebewesen irgendwie noch da ist und das ist auch bei Weitem nicht so lustig oder amüsant, wie sich das jetzt vielleicht anhört, wenn da so ein Hund angelaufen kommt und sein Frauchen trösten will, sondern das ist ein wirklich schlimmer Moment, wo man sieht, zu was so ein Krieg eben auch führen kann. Und wie du schon sagst, es findet nur in ausgewählten Momenten statt, wenn eben diese Attacken erfolgen, aber du merkst schon, dass Menschen und Tiere hier im Wesentlichen in Angst leben, dass eben jederzeit irgendwas Schlimmes passieren kann und solche Sachen treten eben dann auch zeitweise ein und betreffen auch unmittelbar dann Jade und Paige. Und das, was sie machen können dagegen, diese Arbeit, die sie im Hintergrund und Untergrund leisten, diese Fotoberichterstattung, das verhindert diese Attacken nicht. Also sie sind keine mächtigen Protagonisten, die sich selbst zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt den Aliens stellen können, sondern sie sind auch diesem Krieg genauso hilflos ausgeliefert wie alle anderen.
1: Sehr schön gesagt, genau, das finde ich auch. Das fasst es ja auch gut zusammen und das Spiel nutzt diese Hilflosigkeit von ihr schon auch für emotionale Momente. Das ist auch das, was es ein bisschen ausmacht an vielen Stellen.
0: Was ich ganz vergessen hatte übrigens, Gunnar, im Spiel, und ich glaube, das ist auch mit dafür verantwortlich, dass ich es damals nicht durchgespielt habe, ist, dass das Spiel spielerisch ja so ein bisschen in den Dungeon-Abschnitten vor allem seinen Fokus verschiebt im Laufe des Spiels. Das ist vielleicht dem geschuldet, dass auch den Machern irgendwann klar war, dass diese Kämpfe nicht auf ewig tragen und vielleicht auch deswegen eingebaut, um noch so ein bisschen diese ganze Untergrund- und Heimlichkeitsthematik aufzugreifen. Man schleicht dann plötzlich sehr viel, so wie die tierischen Gegner dann abnehmen, die einen ja so offen angreifen, so nehmen die schwer gepanzerten Alpha-Abteilungswachen dann zu dann musst du ja ganz viel deren Blicken ausweichen und geduckt irgendwie durch die Gegend latschen. Und ich sage es dir ganz offen, ich bin kein Fan in der Regel von dieser Spielmechanik. Ich mochte auch Spiele wie Splinter Cell und Sony so gern. Das sind halt so Geduldsspiele, wo ich nicht unbedingt für gemacht bin. Und ich war kurz auch so, dass ich vom Fernseher saß jetzt bei Beyond Good and Evil und dachte so, oh nein, das ist ja dann ein Schleichspiel ab der Mitte. <lacht> es ist aber gar nicht so schlimm. Die KI ist halt noch so rudimentär, dass selbst ich als jemand, der nicht kompetent ist für diese Art von Spielen, schnell gemerkt habe, okay, du läufst dann eben mal kurz um die Ecke, wartest drei Sekunden und dann ist das Verhalten dieser Wache wieder zurückgesetzt und du kannst dann nochmal versuchen, dich anzuschleichen und dann haben die oft solche Sauerstofftanks, das ist so ein bisschen ihr Weakspot, da kannst du einmal draufhauen, dann taumeln die so verwirrt umher und dann kannst du sie auch eliminieren, da kommt man zum Glück rein, aber weiß ich nicht, ob ich es unbedingt gebraucht hätte, aber so richtig gestört hat es mich dann auch nicht.
1: Ich finde, das ist genauso wie die Kämpfe und die anderen Spielmechaniken. Es ist ein bisschen eine rudimentäre Form von einem Schleichspiel, aber ganz gut aufs Wesentliche reduziert. Also du sagst, es ist eine rudimentäre KI, aber ich glaube, das ist alles Absicht. Das wirkt alles total nach Absicht. Die Wachen, die du beschreibst, sind halt echt gut. Für so Wachen in einem Schleichspiel sind die sehr gut gemacht, weil die haben sehr klare Sichtfelder und drehen sich halt immer um und an einem Leuchten auf ihrer Stirn kannst du sehen, wo sie hingucken. Also du kannst sie sehr gut lesen und wenn du dich ihnen von der Seite oder von hinten näherst, können sie dir halt nichts tun. Dann sehen sie dich halt nicht. Und das Spiel macht dann da so kleine Puzzles draus, an dem da drei Wachen rumlaufen mit überlappenden Sichtfeldern oder so, aber du hast das nicht so super klar, die Sichtfelder im Wesentlichen, wenn du ihr Gesicht sehen kannst, können sie dich auch sehen, ist so ein bisschen die Regel, aber du hast nicht so aufgezeichnete Gesichtsfelder, die sie halt so angezeigt kriegst, das Spiel wird da nicht so technisch, sondern löst das sehr informell. Aber diese Wachen, die sind von vorne unverwundbar und besiegen dich halt immer, wenn du mit ihnen in den Nahkampf gehst, aber wenn du dich von hinten ansteigst, dann tötest du sie mit zwei Dritten. Und das ist eine echt sehr vernünftige Mechanik, die besser ist als tatsächlich in vielen Schleichspielen. Ja, dass du halt so einen klar definierten Gegner hast, der halt total verwundbar ist und unverwundbar gleichzeitig, wo das dir ganz klar die Mechanik diktiert. Die Schleichabschnitte sind immer sehr segmentiert, sehr kurz. Die sind wie eine Kette von Einzelrätseln. Also du hast einen Raum, dann löst du den Raum, dann gehst du in den nächsten Raum. So ist es nicht, dass sich Gegnern über Grenzen von Räumen verfolgen. Und dieses mit dem, dass die KI dich gleich wieder vergisst und zurückgesetzt wird, ist auch schön gemacht, weil es da eine super klare Ansage für gibt. Auch das wüsste ich jetzt nicht, ob das in anderen Spielen zu der Zeit schon sowas gab. Die Wache verfolgt dich, dann gehst du halt um die nächste Ecke, über die nächste Grenze, dann verfolgt sie dich nicht mehr dann sagt sie, ich erbitte Erlaubnis, diese Gegend zu reinigen. Und dann schickt sie in die Ecke, wo du bist, so eine Art Drohne, die dann lauter so Laser da reinschießt. Und wenn sie sich damit trifft, dann war's es das. Ja? Und wenn sie sich damit halt verfehlt und du dann dich irgendwie an die Ecke drängst, da kannst du diesen Lasern ausweichen und dann ist die Wache zurückgesetzt, weil die denkt ja, es ist gesäubert. Also das Spiel zeigt da super klar seine Absichten, ohne das so technisch zu machen. Weißt du, es gibt ja auch Spiele, die bilden dann so einen Lichtkegel auf dem Boden oder sowas, ja, oder so kommandosmäßig so Areale, die du einsehen kannst. Das macht das alles nicht. Es zeigt es dir mit Mitteln des Spiels. Und das ist Ganz schön super. Also es nervt auch ein bisschen. Schleichen nervt ja immer ein bisschen. Da bin ich bei dir. ja Und manchmal ist es ein bisschen viel geschleichen hintereinander. Aber ich habe das echt lässig genommen, das Schleichen, ja weil es halt so transparent gemacht war.
0: Ja, ich glaube, du hast da auch recht. Die hätten das wahrscheinlich schon anspruchsvoller machen können. Es wird nicht nur an der KI liegen, aber die haben das bewusst so gestaltet, dass es den Spieler nicht zu sehr stresst und auch nicht zu lange auffällt. Es gibt ja auch bei ganz vielen Räuben dann so an sich komplett sinnlose Einbuchtungen so in den Ecken. Da kannst du mal kurz runterspringen, so zwei Meter, und dann ist da wie so ein kleiner sinnloser Tunnel in diesem Raum und das ist nur dafür da, damit du auf einer anderen Sichtebene bist als die Wachen, die oben sind und damit du nicht wieder komplett bis zum Eingang des Raums laufen musst, springst du eben mal kurz darunter, wartest da und dann geht's halt auch schon weiter und man kriegt ja im Spielverlauf, das eins dieser Upgrades, die du schon angesprochen hattest, da kriegst du diesen Gyro-Disk-Handschuh das im Grunde genommen ist, das ein Ding, was sie am Handgelenk trägt, damit kannst du auch sowas wie CDs verschießen. Das kannst du für Schalter benutzen, aber du kannst eben auch auf diese Sauerstofftanks damit schießen und so diesen Status auslösen, dass ein Gegner verwundbar wird. Aber hier noch ergänzt, du hast gesagt, die Gegner sind unverwundbar von vorne, das stimmt nicht. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, wenn du genau so das Ausweichen timest, dass dann ihr Hammerschlag kommt, dann sind sie danach auch verwundbar.
1: Genau, es ist halt wahnsinnig schwierig, vor allem wenn sie Schilde haben.
0: Genau, du nimmst super viel Schaden, wenn sie dich einmal treffen, du musst sie super oft treffen und wenn da zwei oder mehr sind, dann ist es eigentlich schon gegessen so, dann wirst du das nicht schaffen, weil die teilweise auch schießen können und nicht nur ihre Nahkampfhämmer haben. Also das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, dass du Gegner so frontal attackieren sollst und im Grunde, ja wie du schon sagtest, es ist keine besonders große Hürde wie alles im Spiel eigentlich. Es ist ja schon ein altes Spiel auch, ist fast 20 Jahre alt. Selten, dass man so angenehm durch so ein Spiel durchkommt und du nichts findest, wo du sagst, oh, das ist aber echt... Schlecht Oder das macht heute so wenig Spaß, dass ich gar nicht diesen Teil jetzt irgendwie absolvieren will. Das macht alles, was es macht, sehr, sehr kompetent, aber legt eben den Schwerpunkt auf andere Sachen als die meisten anderen Spiele. Und dadurch spielt man es auch wirklich gerne, finde ich. Also ich bin richtig froh, das jetzt nochmal in Ruhe und auch komplett gespielt zu haben und jetzt auch verstanden zu haben, warum das eben so ein tolles Spiel ist, weil es das wirklich alles sehr ansprechend umsetzt
1: es ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Alle Teile für sich sind so okaye Einzelspielteile, aber die Mischung macht es irgendwie aus. Und das hat ja relativ viel. Wir haben das Fotografieren gesagt, wir haben das Kämpfen gesagt, wir haben jetzt das Schleichen angesprochen, diese ganze Dialog- und Story-Elemente, das Aufrüsten des Fahrzeugs und es hat ja richtige Rennen. Ja, Dieses Hovercraft, das kann schießen und kann rumfahren, also dient einfach zur Bewegung in der Welt, kann aber auch in Kämpfe verwickelt werden und du kannst mit dem Rennen fahren. Es gibt ein paar stellen im Spiel, wo du so Rennen machen musst. Ja? Also richtig Rennen gewinnen und dann kriegst du eine Perle als Siegespreis. Oder eine der cooleren Szenen ist, dass du ein Rennen fahren musst und auf dem Weg gibt es eine geheime Abzweigung, die dann in den nächsten richtigen Ort führt, wo du hin willst. Da ja, kriegst du halt so Hinweise drauf. In Rennen 3, da ist bestimmt in der Seite irgendwie so ein Weg in die Fabrik, ins Schlachthaus und dann fährst du da dieses Rennen durch und denkst, ah, ich lieg eigentlich vorne. Soll ich hier noch jetzt wirklich abfahren? Das ist halt alles ganz cool so zusammengeführt und es hat wenig Text auf dem Bildschirm, es hat wenig Zwischensequenzen, es erzählt alles so aus dem Spiel heraus, oft in so kurzen Dialogen mit deinem Sidekick.
0: Das ist schön, dass du das ansprichst, dass man da auf diesem Rennen ausbrechen kann, um zu dieser einen Einrichtung der Alpha-Abteilung zu gelangen, weil man tatsächlich einfach dieses Rennen-Minispiel startet und dann ist das so ein cooler Moment, wenn man sieht, ach Moment, da kann ich ja wirklich hier anders abbiegen. und Ich glaube, das ist der Weg zu dem Schlachthaus dass man das dann da erreichen kann und das hast du dir selber auch vorher erarbeitet, dieses Wissen eben durch Gespräche mit Leuten und das Spiel verändert dann auch teilweise die Dialoge im Spielverlauf. Also es hat jetzt nicht super viele NPCs, auch in der Stadt nicht, aber die sagen dann auch mal andere Sachen, je nachdem an welchem Punkt die Story gerade ist und sobald du Mitglied des Iris-Netzwerks bist, dann hast du irgendwann ja auch diese geheime Losung parat. Die lautet in der deutschen Version, die ich jetzt gespielt habe, sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Und das kannst du auch in Gesprächen mit ganz vielen Leuten benutzen und dann geben sie dir andere Infos, die du vorher noch nicht hattest oder du bist in einem Laden, auch in der Fußgängerzone, sagst das zu dem Inhaber und dann macht er quasi so ein Hinterzimmer auf, wo du andere Sachen kaufen kannst, die dir für den Spielfortschritt helfen, die dir sonst verwehrt geblieben wären. Und das finde ich ziemlich cool. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, da mal rumzulaufen und so ein bisschen diese kurzen Dialoge abzuklappern. Das sind wirklich kurz geschriebene Texte. Leider nicht vertont wie die ganzen Dialoge im Spiel, wenn man mit dem NPC rumläuft und Zwischensequenzen. Die haben wirklich gute deutsche Sprecher. Der Rest sind eben Texte. Aber ich fand es so angenehm, dass es eben so einen überschaubaren Pool gibt an Charakteren. Du weißt genau, der Hai steht da an dem Tisch, weil er ist für diese Perle relevant und das ist einer, der gehört auch zu dem Iris-Netzwerk, mit dem rede ich mal, der wird mir wahrscheinlich das sagen. Das Spiel ist da nicht so überfrachtet, sondern reduziert es auch auf das Nötigste und wie an ganz vielen Stellen im Spiel hast du hier auch das Gefühl, das es sinnvoll, dass ich das mache. Weil auch, um jetzt nochmal mal aktuellere Spiele als Referenz hier ranzuführen und ich weiß, du hast eine sehr spezielle Meinung, gerade zu Open-World-Spielen, die sind ja voll geblieben ballert mit Fahr rum und finde die hundert Tauben auf den Dächern von Manhattan. Oder nimm hier noch 37 Aussichtstürme ein, um den Blick auf die Karte und neue Extras und Nebenmissionen freizuschalten. All diese Sachen, die halt Spielstunden fressen und die auch Spaß machen, weil die Mechaniken dieser Spiele gut sind, aber die eigentlich eine gewisse Sinnlosigkeit an sich haben. Das hat Beyond Good and Evil gar nicht, weder in der Geschichte noch in den Sachen, die du machst. Das sind alles ganz klar fokussierte Aufgaben und Dinge, die du machst, wo dir immer klar ist, wenn ich X mache, bringt mir das Y. Und das fand ich so angenehm, irgendwie wie kompakt und klar dieses Spiel gestaltet ist, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also klar, das führt dazu, dass es eben auch nur, sagen wir mal, zehn bis zwölf Stunden lang ist, aber ich fand es so angenehm, mal sowas zu spielen in zehn bis zwölf Stunden, da habe ich ja in Assassin's Creed Teil 7 vielleicht gerade mal zehn Prozent der Karte aufgedeckt.
1: Ja, es gibt ja gar keinen Grind in dem Spiel. Es gibt so eine Art Grind, weil du halt natürlich suchen musst nach den Perlen, um sie alle zu finden, also alle die du brauchst wenigstens oder dass du dann vielleicht nochmal zurückgehen musst, wenn du einen übersehen hast. Das fühlt sich ein bisschen grindy an, aber es gibt keine Stellen, wo du Sachen farmst oder sowas, ja? Und das ist halt angenehm pur, fast keine Sekunde ist sinnlos im Spiel. Ja, du bist immer auf der Fährte, alles Teil deiner Aufgabe. Du hast immer klare Ziele und die einzige Sammelaufgabe, nämlich die Perlen, hat ja auch einen total sofort relevanten Sinn im Spiel, weil du die Perlen brauchst als Währung im Spiel, um das freizuschalten. Und das erklärt sich gut an vielen Stellen. Man ist selten verloren, wie in vielen anderen komplexeren Spielen oder offeneren Spielen. Man weiß eigentlich immer, wo man hin muss. Die Wege sind ganz gut erklärt. Auch die Dungeons sind so angenehm zerlegt, obwohl sie groß sind, dass du halt auch wenig Backtracking hast. Schon ein bisschen manchmal, aber halt insgesamt wenig und dass du da so ganz angenehm durch navigieren kannst. Das ist halt eine angenehme Grunderfahrung. Weißt du, worüber ich noch gerne reden würde? Über das Schwein. Ja. Ich finde, das Schwein ist ja so ein bisschen der heimliche Held, mhm. weil das Schwein ist deine, das Schwein, Page. lass uns doch höflich sein, Page sagen. Das Schwein ist so ein bisschen deine Verbindung zu deiner eigenen Vergangenheit, weil es ja dein Adaptivonkel ist und deine Eltern gekannt hat. Also es hat eine Stellung in deiner Hintergrundgeschichte, die sich erst ganz spät klarer aufdeckt im Spiel, müssen wir ja auch gar nicht spoilern.
0: Ich finde, das kann man aber auch schon ansprechen, wenn wir einen Spoiler-Vermerk machen, weil ich finde sonst, ist es schwierig, die genaue Rolle näher zu beschreiben. Aber musst du auch nicht.
1: Weiß ich nicht, könnte man machen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich lasse es mal offen, du kannst es ja noch sagen, wenn du unbedingt willst, dann weiß ich nicht, bist du schuld. Also er hat jedenfalls eine Rolle in der Vergangenheit und auch eine grundsätzliche starke Rolle als Plot-Device, also als Handlungsfigur in der gesamten Geschichte und um ihn dreht sich auch viel und er begleitet dich halt das erste Drittel des Spiels und das ist ein ganz angenehmer Gegensatz zu dir, also der ist halt so ein Arbeiterklasse-Typ eher, ja, du bist ja so ein bisschen feingliedrig und der ist so ein bisschen grob und dem wachsen Haare auf der Brust und der hat diesen Schraubenschlüssel und macht die gröberen Sachen der spricht dich aber immer wieder an und gibt dir Tipps und hilft dir die ganze Zeit und du gewinnst ihn so lieb über die Zeit, weil es halt ein bisschen eine klassische Figur ist, aber durch die Tatsache, dass er ein Schwein ist, ist er halt ungewöhnlich charakterisiert. Und das ist halt auch gleich ein Nachteil, weil jetzt mal ehrlich, was sollen denn die dummen Schweinewitze? Da werden ja an ein paar Stellen richtig unangenehme Schweinewitze gemacht. Ich dachte schon, ich werde zu Wurst verarbeitet. Verzeih einem alten Schinken diese kleine Bemerkung. Also das hat mich so gestört, dass das Schwein plötzlich anfängt, an ein paar Stellen so metamäßig Witze darüber zu machen, dass man ja Schweine isst. Und das passt überhaupt nicht zu dieser Welt, wo die Tiere so selbstverständlich gleichberechtigt sind. Und dann redet das Schwein halt über Wurst und Schinken und Räucherspeck. Ja, wer hat denn das durchgehen lassen? Hätte man das nicht rausnehmen können?
0: Boah. Interessant, dass du das ansprichst. Das ist mir nicht so negativ aufgefallen, weil die Sprüche eben meistens von Page selbst kommen. Aber diese Komponente, dass das ja eigentlich in dieser Welt komplett gleichberechtigte Lebewesen sind, aber trotzdem offensichtlich wird so ein Schwein auch mal auf den Grill gehauen. Das habe ich gar nicht gesehen, die Dimension.
1: Es gibt noch eine Stelle, wo das auf eine andere Art vorkommt, der Hai. Also es gibt ja zwei oder drei Haie im Spiel. Der eine steht da am air -Hockey automaten und hat die Perle auf dem Hut. Aber es gibt auch noch einen in einer total coolen Szene. Der sitzt in der Ecke und führt ein vertrauliches Gespräch in der Bar. Und wenn du mit dem sprichst, dann sagt er sowas wie, mein Opa konnte eine Familie mit acht Kindern in 17 Sekunden verschlingen. Und ich denke so, what? was ist denn hier? Das ist ja auch wieder so ein Raustreten aus dieser Weltrealität. Aha, was bist du jetzt? Bist du ein ganz normaler Bürger dieser Welt und gleichbrechlich zu den Menschen? Oder bist du ein gefährliches Raubtier? Oder bist du sozusagen domestiziert und deine Großeltern waren noch gefährliche Raubtiere? Was soll denn das? Das bringt so eine ganz unangenehme Diskrepanz da rein zwischen dieser Selbstverständlichkeit, wie das Spiel diese tierischen Charaktere behandelt und dem, wie das dann in Dialogen plötzlich auf die Rolle angespielt wird, die die Tiere in unserer Welt haben, nicht in der Welt. Naja, und ganz lustig, diese Szene mit dem Heide, der hält mit der Flosse so eine Stelle zu, auf dem Tisch, an dem er sitzt. Aber nimmt auch die Hand mal weg. Aber wenn du dich dann da in ein bisschen Entfernung hinstellst und mit dem Fotoapparat auf diese Stelle zoomst, dann kannst du da einen Code lesen auf dem Tisch. Und das ist ja eine Hammerstelle. Das kannst du entdecken, das Spiel gibt dir gar keinen Hinweis darauf, das ist nicht ein Teil einer Aufgabe oder irgendwas, das ist einfach ein Goodie in der Welt und wenn du das schaffst, kannst du damit einen Tresor aufschließen und das ist ein solcher Highlight-Moment, wo du dich so clever fühlst, wenn du das rausgefunden hast. Ganz toll.
0: Ja, ich fand... Das auch sehr schön, also eben wie selbstverständlich hier wieder das eingebaut wird, dass er eben diese Flosse immer auf diesen Code legt und das Spiel keine Zwischensequenz macht oder sagt, guck doch mal da genau hin, weil da passiert jetzt was und das ist wichtig für dich und das kann dir helfen. Sehr, sehr schöner Moment. Ansonsten das, was du sagst, dass sein Opa irgendwie eine Familie in zehn Sekunden essen konnte, das gehört hier natürlich zu dem Charakter. Er soll offenkundig ja so ein Badass sein und er halt auch jemand, der in dunkle Geschäfte verwickelt ist und er möchte dich direkt einschüchtern und es kommt ja auch kein richtiges Gespräch mit ihm zustande. Das ist auch in der Akuda-Bar. Das ist so eine Bar, die relativ häufig im Spiel als Schauplatz relevant wird, weil man durch die Bar eben auch das geheime Versteck des Netzwerks erreicht. Und diese Bar, da habe ich auch immer wieder so ein bisschen dran gedacht, das ist wie in einem, nehmen wir auch wieder Star Wars, die Moss Eisley Bar oder wie sie heißt, wo eben die ganzen zwielichtigen Gestalten sitzen. Ich finde es schon okay, wenn so eine Figur, will dich ja also indirekt so ein bisschen mit dem Tode bedrohen oder einen auf dicke Hose machen. Das würde ich jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht überbewerten, dass er sagt, dass Haie prinzipiell Menschen fressen. Vielleicht machen sie das ja auch noch. Vielleicht ist das einfach auch, Teil dieses Stils des Zusammenlebens der verschiedenen Spezien in der Welt. Die Menschen essen Tiere und Tiere essen eben auch Menschen. Das kann beiden Seiten gleichermaßen passieren, was ich irgendwie auch wieder einen ganz erfrischenden Gedanken fände, wenn es wirklich so wäre.
1: Ich weiß nicht. Also wenn das Spiel diese Ebene hat oder diese Ebene andeuten will, dann finde ich, muss es sie erklären. Hm. Ja, ich finde, das kann es ehrlicherweise nicht machen, ohne uns dazu noch Tipps zu geben oder Hinweise zu geben, weil das ist ein bisschen viel. Entweder das ist halt alles selbstverständlich, dann ist alles cool meinetwegen und dann akzeptieren wir halt diese tierische Welt oder halt nicht. Also eins von beiden muss es schon machen.
0: Ja, ich gebe dir recht. Das ist mir nicht störend aufgefallen, aber ich finde es interessant, dass du das wahrgenommen hast und jetzt hier auch ansprichst. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, aber es hat mich nicht so doll rausgerissen. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Beispiele dafür im Spiel, oder? Oder vielleicht würde es mir jetzt auch eher auffallen, wenn ich darauf achten würde.
1: Nee, das sind jetzt die einzigen, die mir aufgefallen sind. Das Schwein sagt, glaube ich, dreimal was und der Hai hat diesen einen Spruch und sonst ist es mir nicht aufgefallen. Aber mich hat das massiv gestört, ey. <lacht>
0: wenn du jetzt nicht die Identität von Page enthüllen möchtest oder seine wahre Funktion innerhalb der Geschichte, dann weiß ich nicht, wie sich das bei dir mit Jade verhalten wird, weil sie ja auch noch einen ganz interessanten Zusatzaspekt hat, der für mich tatsächlich auch eine Überraschung war, weil ich es eben noch nie durchgespielt hatte und mir nicht im Vorfeld auch die Story durchgelesen habe oder so. Das finde ich prima gelöst so, weil im Grunde genommen die große Sache, diese Verschwörung zwischen Doms und Alpha-Abteilung, das ist ja so angelegt, dass das für dich als Spieler von vornherein klar ist, da gibt es gar keine zwei Meinungen zu, das ist so, du musst es eben nur beweisen. Aber dass die Geschichten von Paige und Jade nochmal so interessant sind und solche Überraschungen dann noch haben, das ist eine schöne zweite Ebene, die tatsächlich für mich dann auch eine neue Erfahrung jetzt war und die ich so, also zumindest nicht in Gänze, antizipiert habe tatsächlich. Ich will jetzt auch hier gar keinen Spoiler dann reinwerfen, dann lassen wir das an der Stelle mal offen. Aber die Story führt ja dann zu einem Punkt, wenn man genügend dieser Beweise gefunden hat, dass man von Hillis weg muss. Page verschwindet dann durch einen Story Ereignis, wird abgelöst durch diesen Double H, durch den anderen NPC und dann fliegt man ja tatsächlich zum Mond und das war wieder was, ich hatte mich an der Stelle schon damit arrangiert zu denken, okay, das Spiel ist relativ klein. Es möchte gern ein Open-World-Spiel sein. Wir haben aber 2003. Es geht technisch gar nicht so gut. Du hast da auch viele Segmentierungen innerhalb der Welt und viele Ladepausen. Es ist keine große Riesenwelt, wo du eine Stunde lang durchreiten kannst ohne Ladepause. Das ist alles nicht so. Aber dieser Moment, wenn man dann das Raumschiff hat, das wieder flugfähig gemacht hat, indem man die Perlen für diese ganzen Upgrades sammelt. Und dann machst du das ja auch tatsächlich selbst. Es ist nicht so, dass dann eine Zwischensequenz ausgelöst wird, sondern du steigst in dem Hangar in dieses Raumschiff Raumschiff, du kannst dann auch über die Welt rüberfliegen und dann kannst du auch auf Knopfdruck tatsächlich die Gravitation überwinden und fliegst dann zum Mond. Also, natürlich wird das dann irgendwann unterbrochen durch eine Pause und du kommst dann da an, aber das fand ich. Irgendwie groß. Und das hat mir auch heute noch gut gefallen, dass dann, dann wirklich so, okay, ich habe jetzt ein Raumschiff, ich habe hier unten alles gemacht, was ich zu tun hatte und jetzt fliege ich damit zum Mond. Das war schon ziemlich cool. Und dann werden da ja wirklich auch nochmal neue Elemente eingeführt, wie Flugkämpfe, die du dann hast, dass du angreifend Gegner in der Luft abwehren musst, wenn du da auf dem... Mond bei der Domsbasis angekommen bist, das ist tatsächlich noch mal was Neues und hat für mich nicht nur die Story, sondern auch das ganze Spiel noch mal größer und etwas epischer gemacht, als ich es dann für, sagen wir mal, 80 Prozent der Spielzeit gedacht hatte. Das ist ein sehr, sehr cooles Ende, auf das das Ganze zusteuert oder hinarbeitet.
1: Ich finde, das Spiel arbeitet schon sehr gut mit seiner Story für ein Spiel. Also sicher nicht alle Spiele haben sehr gute Stories und so. Und dieses Spiel hat jetzt auch nicht so eine Story, die jetzt in einem Buch sofort einen umwerfen würde vor Begeisterung. Aber es arbeitet halt gut mit der Story. Das ist gut ins Spiel verwoben. Die wird in einem angenehmen Tempo erzählt. Du hast gute Gelegenheit, viele Sachen der Story zu beeinflussen und die zu entdecken. Es springt dir nicht ins Gesicht, die Story, wie in manchen Spielen. Du bist immer... Teil davon, aber hast nicht immer die Kontrolle und es hat an drei, vier Stellen jeweils relativ starke Twists. Also der erste Twist ist, dass es diese Geheimorganisation gibt, die sich dir dann offenbart. Da hast du am Anfang gedacht, du machst was ganz anderes und dann ändert sich ja das Spiel von da an. Dann kommst du ja plötzlich immer wieder zu dieser Geheimorganisation zurück und kriegst von denen Aufträge und so. Und dann gibt es halt noch den Twist, wer Paige ist und dann gibt's noch den Twist, was mit Jades Vergangenheit ist. Und ganz am Ende, im Abspann, in der aller, aller, allerletzten Szene gibt es noch mal einen Mini-Twist, der auf den zweiten Teil hindeutet, der ja dann aber leider bislang nicht erschienen ist. Weil das Spiel war ja mal angelegt als Trilogie. Womit wir auch in die Entwicklungsgeschichte einsteigen könnten, außer du hast noch was zum Gameplay zu sagen, was wir komplett vergessen haben. Wir konnten noch über die Bosskämpfe reden, das haben wir ein bisschen kurz gefasst.
0: Ja, das haben wir deswegen kurz gefasst, weil das Spiel sie auch sehr kurz fasst. <lacht> ja, ja. Also das sind große Gegner, denen man da entgegensteht, oft so ein bisschen roboterartig und ich habe die echt in I don't know, zwei Minuten oder so gemacht. Das ist sowas, wo du immer den Fuß von so einem großen Roboter attackieren musst und dann lässt du deinen NPC das auch noch machen und dann gerät er so ein bisschen aus der Balance der Boss und es öffnet sich so eine zentrale Stelle und dann schießt du da einmal mit diesem Gyro-Disc-Handschuh rein und das machst du drei, vier Mal und dann ist der Boss besiegt. Also die sind mehr Schauwert und die sind mehr optisches Beiwerk und so ein typischer Abschluss für so ein Dungeon. Aber spielerisch sind die... Gar nicht relevant. Ich würde nicht mal sagen, dass sie besonders gelungen sind, weil dann musst du da vielfältigere Angriffsmuster haben oder auch eine gewisse Dramaturgie von wegen, jetzt bist du in der Phase des Kampfes angekommen und musst jetzt das machen. Das hat das Spiel nicht bis auf den allerletzten Bosskampf, der dann wirklich auch im Weltall stattfindet. Also es ist kein Spacefight oder so, aber es ist in der Mondbasis, trifft man dann den großen Antagonisten, der zu den Doms gehört. Das ist ein cooler, anspruchsvoller Bosskampf, aber alles davor... Das ist nicht der Rede wert, tatsächlich.
1: Ich würde auch sagen, nur der letzte Kampf kann als Bosskampf so richtig bestehen, auch weil er halt so klar in Phasen eingeteilt ist und auch ein bisschen Dramatik hat und die anderen sind alle sehr einfach und du lernst auch sofort, wie die funktionieren. Ja, Das ist ein klassisches Bosskampfding. die haben immer eine Verwundbarkeit und zwei Angriffsmuster und so. Und dann zirkulierst du bei den Bossen so die Phasen durch und wartest auf den wundbaren Moment und dann haust du ihn halt und dann geht's weiter. Das ist alles nicht der Rede wert. Ist aber ganz schön, dass sie da sind, der Abwechslung halber. Sie stören halt auch nicht. Aber wie auch die anderen Kämpfe im Spiel sind sie nichts, was den Spieler vor eine taktische Herausforderung stellen würde oder den Spieler begeistern würde. Ich habe die auch alle schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ja, bis auf den letzten.
0: Ja, es ist nichts Besonderes.
1: Genau. Dann gehen wir mal in die Entwicklungsgeschichte. Ich hatte eben schon kurz angedeutet, dass das Spiel als Trilogie geplant war und dann ist aber keine Trilogie geworden. Es war kommerziell erfolglos, als es erschienen ist. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu den Gründen, aber erstmal, das Spiel ist natürlich eine Kollaboration von zwei Studios, wie du schon gesagt hast. Es haben über die Zeit 30, 40 Leute daran gearbeitet in den Ubisoft Studios. Es ist ein Ubisoft-intern entwickeltes Spiel, aber es ist in jedem Fall auch eine Art Autorenwerk, nämlich von Michel Ancel, der Designer von Rayman. Und bei Ubisoft ist mein Einblick von außen, dass die Leute, die mal was Großes geschaffen haben und kreative Köpfe sind, dass die relativ viel Narrenfreiheit haben. Und dass die so eine Art Heldenstatus genießen. Ubisoft ist ja ein Familienunternehmen, man vergisst das ja immer bei all der Größe. Der Yves Guillemot, der Besitzer, ist auch noch sehr interessiert, auch heute noch an der Game-Entwicklung und übt Große Kontrolle aus nach allem, was man hört. Nicht über einzelne Aspekte einer Spielentwicklung, aber über die Kultur der Firma und so. Und diese Helden, zu denen Ancel auf jeden Fall gehörte, die konnten schon machen, was sie wollten. Und was der Ancel kurz im Jahr 2000 halt nicht mehr wollte, ist noch ein verdammtes Rayman-Spiel. Der ist mit 17 Jahren zu Ubisoft gekommen, dein in angefangen als Grafiker zunächst, hat dann Grafiken gemacht für verschiedene Spiele, hat dann 92 angefangen an Rayman zu arbeiten, das kam mir ja dann 95 raus, also hat ein bisschen gedauert. 95 kam es auf PlayStation und das war ja ein Riesenerfolg und hat ja diese gigantische Serie, ja müssen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen über Rayman hervorgebracht, hat dann noch Teil 2 gemacht und den dritten Teil zumindest beraten. Aber er wollte was anderes machen und er wollte was Umfangreicheres machen, was Größeres. Und das war dann Beyond Good and Evil. Das hat im Jahr 2000 angefangen und das hat bis 2003 gedauert, bis es rauskam.
0: Du hast ja gesagt, dass die berühmten Leute bei Ubisoft so ein bisschen Narrenfreiheit genießen eigentlich das machen können, was sie wollen. Da stimme ich dir prinzipiell zu. Allerdings das Spiel, was er denn hier gemacht hat, ist nicht ganz das, was er eigentlich wollte. Er hatte noch was ambitionierteres im Sinne. Er wollte eine größere Open World haben und mehr Freiheit für den Spieler und da wird eine Welt simuliert, wo du sehr viel mehr noch interagieren kannst und machen kannst und ja, einfach mehr Selbstständigkeit noch hast. Das haben sie ein bisschen zurückgeschraubt dann. Das Spiel kam ja nicht aus dem Nichts auf den Markt, sondern es wurde vorher auch schon auf Messen gezeigt und so. Und das initiale Feedback dazu war negativ. Noch ein Jahr zuvor, bevor es rausgekommen ist, Anfang 2002 wurde es auf der E3 gezeigt und sah noch ein bisschen anders aus. Jade hatte einen anderen Look, der noch nicht ihrer finalen Form entspricht. Und das Feedback war nicht so besonders. Das Spiel wurde als relativ schräg, wahrgenommen Und es hatte keinen massenmarkt würde man jetzt vereinfacht sagen. Und Ubisoft hat dann schon gesehen, hm, das wird vielleicht nicht der große Verkaufsschlager werden. Lasst uns das nochmal ein bisschen zurechtstutzen und ein bisschen streamlinen, würde man vielleicht jetzt heute auch sagen. Und das merkt man ja zu Teilen auch in dem, was wir jetzt eigentlich eher positiv dem Spiel zugeschrieben haben, dass es eben relativ straight ist und auch fokussiert auf ein paar wenige Dinge, die es aber ganz gut macht. Das spiegelt sich alles darin wider, ist aber glaube ich nicht unbedingt das, was Michel Ancel eigentlich im Sinn hatte mit dem Spiel.
1: Ja, also er hatte eine größere Vision, das ist sicherlich richtig. Ich finde, das widerspricht aber meiner Aussage von der Narrenfreiheit nicht. Selbstverständlich hatte er die Narrenfreiheit, erstmal diese größere Vision eine ganze Weile zu verfolgen, bis ihn die Realität eingeholt hat, ja. Und dann, als natürlich dann das Feedback von außen kam, nee, das ist jetzt vielleicht ein Tick too much, ja. Dann erst hat er natürlich, ist er ist ja trotzdem noch eine Mainstream-Firma und keine Indie-Bude oder so, dann hat er natürlich da nachgegeben und das Spiel deutlich gestreamlined. Das wurde dann gekürzt an vielen Stellen, also gerade um die Open-World-Passagen und wurde umbenannt. Das hieß anfangs Between Good and Evil, was noch ein schlechterer Titel war als Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil ist schon ein richtig schlechter Titel.
0: Ja, vor allen Dingen Beyond Good and Evil ist auch schwierig zu erklären im Hinblick auf die Geschichte und die Entwicklung der Geschichte im Verlauf des Spiels. Between Good and Evil also es ist sicherlich ein schlechterer Name, weil er nicht so gut klingt, aber hätte besser gepasst, tatsächlich, ohne jetzt hier spoilern zu wollen.
1: Ja, also das Geheimnis in der Vergangenheit von Jade wäre besser erklärt mit Between Good and Evil. Also das ist schon ein komischer Titel, aber Beyond Good and Evil klingt ein bisschen netter, weil das Beyond ein schöneres Wort ist als das Between. Aber Beyond Good and Evil ist ja auch bescheuert. Das heißt ja auch im Englischen sowas wie Jenseits von Gut und Böse. Also der englische Begriff ist nicht ganz so wie im Deutschen, so jenseits von Gut und Böse heißt ja im Deutschen, ist ja Quatsch, ja Unsinn, kannst abschreiben, ist schon jenseits von Gut und Böse, so ist der englische Begriff nicht definiert, aber es ist halt auch irgendwas, was gar nichts, gar nichts zu dem Spiel sagt. Also gute Titel erklären ja das Genre und geben Flair, wenn du sowas hast wie Kyrandia. Dann hast du schon, ah, es so muss Fantasy sein. Es ist wahrscheinlich irgendwas, vielleicht mit Rätseln oder sonst irgendwas, ja. Oder wenn du sowas also hast wie Empire am Ende, dann denkst du, ach, ein Strategiespiel ist ja klar. <lacht> wahrscheinlich Mobile. Und aus China. Und dieser Titel, der erklärt sich im Spiel nicht, der sagt nichts. Wäre fast besser gewesen, man hätte das Spiel Jade genannt.
0: Ich wollte es gerade sagen, lustig, dass du das sagst. Sowas wie Jade's and Page's Big Stealth Adventure. Oder sowas in der Art. <lacht> ja, genau. Aber Beyond Good and Evil erklärt gar nichts. Und es steht groß und dick auf dem Cover. Und auf dem Cover ist darüber Jade zu sehen. In Großaufnahmen ist es ein bisschen unterschiedlich, je nach Region. Aber im Grunde ist es immer klarer Fokus auf Jade, die ihre Kamera an der Hand hält. Sie sieht sehr ungewöhnlich aus für einen Spielehelden oder eine Heldin der damaligen Zeit, weil sie eben diese grünen geschminkten Lippen hat, Kurzhaarschnitt, diesen Kampfstab, aber sonst auch keine Waffe oder so absetzt. Das ist nicht mal unbedingt als Kampfstab erkennbar, es könnte einfach auch ein langes Stück Holz sein, was sie zum Nordic Walking benutzt, also das beschreibt <lacht> das Spiel einfach gar nicht. Das Einzige, was hier ein bisschen darauf hindeutet, dass hier vielleicht in diesem Spiel Action stattfinden könnte, ist, dass man im Hintergrund so ein, zwei fliegende Raumschiffe sieht und da könnte noch eine Explosion sein in dem völlig übertriebenen Lensflare, der da noch so ein bisschen mit auf diesem Cover ist im Hintergrund, aber mir wird hier gar nichts verkauft und natürlich können wir unser Wissen, was wir haben, nicht löschen und da mit einem frischen Blick rangehen, aber niemand könnte dir anhand dieses Covers erklären, was es mit dem Spiel auf sich hat. Es könnte alles sein, meiner Meinung nach.
1: Na, no, das finde ich überhaupt nicht.
0: Ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie du mir das jetzt erklären willst.
1: Erstmal... Ich finde das ein sensationelles Cover und ich glaube nicht, dass das Cover schuld ist am Misserfolg. Ich glaube, dass der Name schuld ist und die Tatsache, dass vielleicht Ubisoft kein Marketing gemacht hat, aber es ist noch eine andere Sache. Was dieses Cover am deutlichsten zeigt, ist die Fortentwicklung von Jade, weil die sah ja mal anders aus, das hast du ja eben angedeutet, in der ursprünglichen Vision war sie finde ich, mehr Fotoreporterin. Ja, Sie hatte einen roten Pullover an, sie wirkte nicht so martialisch, sie hatte keine Handschuhe an, hier hat sie so einen coolen Handschuh auf der einen Seite, das ist ja ihre Gyrodisk. Die wirkte viel naiver, viel mädchenhafter, viel weniger nach einer Heldin im klassischen Sinne. Und man hat sie würde ich sagen, versucht aufzuwerten, dass sie mehr wie eine starke Identifikationsfigur wirkt und nicht so wie in dieser E3-Demo von 2002, die ja so viel Kritik bekommen hat. Und was sie jetzt ist, ist, ich finde, sie hat so einen Tomb Raider-Flair, aber auf eine ganz angenehme Art. Was ich hier sehe, ist irgendeine Art von Actionspiel, offenkundig mit einem Fotografiemodus, weil sie hat ja ein Fotoapparat in der Hand. Und das ist eine Tomb Raider-Reske Ich hätte jetzt ein Action-Adventure erwartet, vielleicht mit ein bisschen mehr Fokus auf den Fähigkeiten dieses Charakters, weil die Fähigkeiten dieses Charakters werden ja ganz interessant angedeutet in diesem Cover. Sie hat rechts irgendwas in der Hand, also eine Art von Handschuh, da ist vielleicht eine Fähigkeit. Sie hat so eine Art Computer an der Seite oder vielleicht ist es auch ein übergroßer Discman. Ja, oder vielleicht auch ein Klodeckel, Gunnar, weil du weißt, wofür das gut ist. Ja, <lacht> ist ein technisches Gerät, würde ich sagen.
0: Und wie du mir auch erklären willst, dass ich mir aus dem Handschuh ableiten kann, dass da mit irgendeiner Art von Fähigkeit einhergeht, das würdest du niemals so wahrnehmen. Das ist einfach...
1: Doch, sie hat einen Handschuh an, das heißt, das ist Absicht, das ist nicht ein Designelement.
0: No way. Wir lassen das nochmal, ohne ihm das vorher zu sagen, das von Christian, das Cover analysieren und dann gucken wir mal, ob er ableitet, dass mit dem Handschuh irgendeine Fähigkeit verknüpft ist. Das ist nämlich niemals so.
1: Ne, das weiß ich nicht. Na ja, okay, vielleicht ist es mein projiziertes Wissen, aber auf jeden Fall ist sie mindestens Klempnerin, weil sie einen Klodeckel an der Seite hat, dann hat sie eine Kamera, also ist halt offenkundig ein Fotomodus und dann hat sie noch einen Stab auf dem Rücken.
0: Weil sie gerne Billard spielt.
1: Was entweder ihre Fähigkeit andeutet, Billard zu spielen, aber es ist ja ein martialisches Cover auf eine Art. Du siehst ja eine Explosion, die Pose ist super dramatisch, die Beleuchtung ist dramatisch. Das wird ja nicht ein Billard-Ding sein, ja? das wird ja wahrscheinlich auch kein Klodeckel sein. Wir sehen hier eine Frau, die ist wie Lara Croft, eine selbstbestimmte Heldin in einer gefährlichen Welt. Und das finde ich durchaus anregend.
0: Ja, ich finde es ist ein schönes Cover auf jeden Fall, also gerade aus künstlerischer Hinsicht, aber ja, also du hast es schon dargelegt, ich habe meine Meinung auch dargelegt, es ist schon mehr der Titel, da hätte man auf jeden Fall das noch aufwerten können und klar, es wird sich nicht deswegen letzten Endes so schlecht verkauft haben, wie es sich verkauft hat, aber hier wurde wahrscheinlich Verkaufspotenzial liegen gelassen, aber es stimmt schon, es ist eher der Name als das Motiv allein, was man da sieht, weil hübsch ist es ja.
1: Also das Spiel war drei Jahre in Entwicklung mit offenkundigem Hin und Her auch und es fing als eine größere Vision an, als das dann hinterher geworden ist und musste hinterher eingedampft werden, um marktfähig zu sein. Und damit war der Ancel natürlich, ne, Narrenfreiheit Ancel, unzufrieden. Das hat ihn gestört, dass man ihn dazu gezwungen hat oder dass das passieren musste. Ancel ist ein ambitionierter Typ, so, der gibt nicht gerne nach und hat sich auch sonst sehr oft durchgesetzt. Und hier musste halt ein bisschen zurückschrauben. Das hat ihn auch hinterher sehr geärgert, hat er auch zu Protokoll gegeben, dass er das nicht gern gemacht hat. Aber nach allem, was man so sehen kann von außen, hat es das Spiel klarer und besser und straighter gemacht und hat dem Appeal des Spiels, das hat sich ja dann zu einem Kultstatus entwickelt nach dem initialen Misserfolg. Das ist ja dann 2011 noch mal rausgekommen als HD-Remake. Ich habe das auf der Xbox gespielt, das gibt's auf der Xbox. Als HD-Remake kann man kaufen auf der aktuellen Xbox. Kam für die 360 raus und damals auch die PS3 und das hat sich wohl nochmal sehr gut verkauft. Ich habe für beides keine Zahlen, also weder für den digitalen Release später als auch für das Initiale, aber es galt halt immerhin weitestgehend als Misserfolg und der digitale Release galt als Erfolg und ich glaube auch der digitale Release, dessen Erfolg war dann auch dafür verantwortlich, dass man einen zweiten Teil geplant hat.
0: Ja, also 2011 kam der raus, aber es gab ja vorher schon von Teil 2 mal Sachen zu sehen tatsächlich. Also 2008 schon erstmals in so einem Videoteaser hat man Page gesehen und dann war das zwei, drei Jahre ein Thema, wo auch nochmal was geleakt ist zwischendurch. Und dann lag es ja wieder ganz viele Jahre brach, bis es dann wirklich erst Ende der 2010er wieder hervorgekommen ist. Ich habe auch gelesen, also ja, diese HD-Neuauflage hat sich gut verkauft. Aber jetzt auch nicht so, dass sie da Millionen nochmal mal hätten und gesagt haben, jetzt müssen wir unbedingt sofort eine Fortsetzung machen. Tatsächlich aber schön, dass die existiert, weil ich habe auch die Version auf der Xbox durchgespielt. Die Playstation-Version gibt es leider nicht mehr. Die ist in dem Store nicht mehr zu finden. Vorher aus Pflichtbewusstsein und auch um das authentischere Erlebnis zu haben, wollte ich es auf dem Gamecube spielen. Und das ist ein Aspekt, den wir selten in unseren Folgen ansprechen, weil da ja auch selten sowas Spezielles auftritt, wie es jetzt hier der Fall ist. Das fand ich sehr, sehr schwierig, das zu spielen, weil du hast natürlich einmal das Problem, was du immer hast, dass es nur SD-Auflösung ist. Und das Spiel, eben weil es auch einen starken Fokus auf seine Geschichte legt, will es auch ein bisschen wie ein Film wirken. Das lief ja in einem 16 zu 9 Format aber in einem 4-zu-3-Signal. Also das heißt, damals auf einem Röhrenfernseher oder auf einem 4-zu-3-Monitor hattest du eben so ein filmhaftes Bild, wo oben und unten schwarze Balken waren. Heute aber auf einem 16-zu-9-Fernseher, wie wir die ja alle haben, hast du eben auch noch die dicken Balken links und rechts. Und das eigentliche Spielbild ist sehr, sehr klein. Wenn man das Original heute spielt auf PlayStation 2 oder der ersten Xbox oder dem Gamecube, da muss man dann schon richtig Bock drauf haben, das Spiel zu spielen. Klar, du kannst dann da reinzoomen. Ich habe das mal spaßeshalber ausprobiert. Aber das ist natürlich für die niedrige Auflösung dann noch mal schädlicher, von daher, also ich würde jedem empfehlen, diese Xbox-Version heute zu spielen oder auch die PC-Version, die gibt es ja auch noch, zum Beispiel bei GOG ist die erhältlich und da gab es natürlich dann auch, also ohnehin nicht das Problem mit der Auflösung, weil das lief damals schon höher aufgelöst und es gibt auch Patches, die dafür sorgen, dass das Spiel eben widescreen ist, also das ist auch noch eine Option, um das Spiel nachzuholen. Und finde auch, wir sind noch gar nicht so richtig. Also klar, wir haben ein bisschen was zur Grafik gesagt. Finde, das Spiel ist noch okay anzuschauen. Also es lebt mehr davon, dass es einen in sich stimmigen Look hat, dass diese Welt schön gestaltet ist. Es gibt ein paar Sachen, die auch durchaus so einen Highlight-Charakter haben, finde ich, wie das Wasser sieht sehr schön aus, auf dem man rumfährt. Das ist alles hübsch gemacht. Oder diese Kanäle, von denen aus abzweigend man eben diese Fußgängerzone oder die Rennen erreicht, das ist alles schön. Klar, Nahaufnahmen. Die Charaktermodelle sind nach gerade hässlich teilweise, würde ich fast sagen, wenn man sich die mal anguckt, aber es ist schon alles okay und... Natürlich, keine Folge von uns kommt aus, ohne, dass wir auch nochmal was zum Sound sagen. Und hier, finde ich, hat mich das Spiel nochmal richtig überrascht, weil ich es eben auch nur zu teilen kannte und nicht wusste, wie vielfältig der Soundtrack dieses Spiels ist. Es stammt von einem Komponisten namens Christoph Ehral von Ubisoft. Und der hat sehr, sehr viel an unterschiedlicher Musik da reingefriemelt, die auch sehr, sehr gut in diese spezielle Welt passt und du hast so typische Sachen, wie du sie erwarten würdest, so sphärische und Instrumentaltracks mit Klavier und Streichern drinne, die so ein bisschen Atmosphäre aufbauen, sondern da können wir uns mal ein Stück an der Stelle hier ein bisschen anhören. von Musik. Und als ich zum ersten Mal in die Akuda-Bar gekommen bin, da hört man ein Stück, was ein bisschen zu sehr in your face nochmal Themen des Spiels aufgreift, in dem da sehr häufig das Wort Propaganda auftaucht. Aber es ist eine ganz schräge und andere Art von Musik, die eben auch mit Gesang oder mit Sprechgesang arbeitet, was das Spiel relativ häufig macht. Auch das hören wir uns an der Stelle einmal an.
1: Das Spiel hat gar nicht so viel klassische Musik, also normale Musik hat es natürlich auch, aber es hat auch richtig Songs. Hm. Und das ist ja auch nicht ganz üblich in Spielen, dass es so also richtig eigene Songs hat, auch wenn man zum Beispiel ein Rennen fährt, dann gibt es halt einen Rennensong, so einen dramatischen, treibenden, ich weiß die Musikrichtung jetzt leider nicht. Tue ich
0: mich auch immer schwer mit.
1: Ich kenne nur Rock und Punk und das ist beides nicht. <lacht> <lacht> also eher so ein Techno-Song, weiß ich nicht, so mit Sprechgesang und so.
0: Ja, ich habe übrigens bei diesem Propagandasong mehrfach versucht, da mal noch mehr Text rauszuhören und habe da nichts mehr irgendwie zusammenreimen können, was da wohl gesagt wird. Und habe dann rausgefunden, es liegt daran, dass es in erster Linie bulgarisch ist. Wusstest du das?
1: Oh nee, das, ist, das war mir nicht aufgefallen, lustig.
0: Ja, haben die einfach mal gedacht, okay, wir variieren da auch mal verschiedene Sprachen in den Gesängen dieser Stücke auch sehr schön. Und ich habe an anderer Stelle vorhin schon mal die Sprecher gelobt, also auch hier die Deutsche Version, die ich gespielt habe, das war für damalige Verhältnisse, finde ich, jetzt mal abgesehen von so ein paar inhaltlichen Schwachpunkten, wie du sie schon mal angesprochen hast, wenn, keine Ahnung, Page immer darüber spricht, dass er ja so ein leckerer Schinken ist, das ist manchmal Quatsch, aber so die Sprecherjobs, die sind richtig gut und die Sprecherin von Jade ist eine Frau namens Chantra Schad und das ist jemand, die sonst auch Hollywood-Schauspielerin vertont und auch Spiele noch sehr viel macht und mir ist beim Spielen aufgefallen, dass mir die Stimme so bekannt vorkam und das liegt daran, ich habe vor kurzem erst das Remake gespielt von Final Fantasy 7 und da spricht sie tiefer. Also es ist eine sehr, sehr gute Sprecherin und die bringt das alles auch sehr schön rüber, was da für sie geschrieben wurde.
1: Ja, also man muss schon sagen, die ganzen Produktionswerte dieses Spiels sind alle völlig okay. ja, Und man merkt halt heute noch, dass das mal ein teures Spiel war, auch wenn es natürlich jetzt an ein paar Stellen gealtert ist. Aber ich finde, der Stil ist konsequent und es arbeitet gut mit der Musik und es arbeitet gut mit cinematischen Kamerawinkeln. Die Kamera selber beim Spiel ist meiste Zeit sehr okay, aber also es gibt bestimmt vier, fünf, sechs, sieben Stellen im Spiel, wo die Kamera richtig schlimm ist. Und die Kamera aus Versehen immer auf dich fokussiert und du die Gegner nicht siehst oder so. In einem so Mini-Boss-Kampf ist das so. Und diese ganzen Fahrereien mit dem Hovercraft durch so enge Tunnels, die es halt an ein paar Stellen gibt, die funktionieren auch alle nicht so gut. Jedenfalls in der HD-Version. Ich, wenn ich mich recht entsinne, war das anders in der Originalversion, Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
0: Du hast gesagt, es war ein teures Spiel. Da, um jetzt noch mal den Ogen zu machen, den wir eben schon mal ein bisschen angefangen hatten zum Nachfolger. Ich wüsste gerne mal, wie viele Millionen über die Jahre jetzt schon in Beyond Good and Evil 2 gegangen sind. Weil spätestens so seit 2017, da war das ja echt immer mal zu sehen auf verschiedenen Präsentationen und wahnsinnig ambitioniertes, viel größeres Weltraumspiel, anders vom Konzept her als Teil 1. Und ja, jetzt sind schon wieder, seitdem das Thema wieder so richtig lebendig ist, vier Jahre vergangen. Es gibt keinen Release-Termin oder irgendwas. Und Michel Ancel ist ja auch nicht mehr mittlerweile bei Ubisoft die hatten ja eine Menge oder haben es nach wie vor Probleme durch Skandale, die da aufgetaucht sind, wo es eine Menge Vorwürfe gab um sexuelles Fehlverhalten oder auch schlechten Führungsstil einzelner Leute und da ist Ancel auch durchaus beteiligt gewesen und es gibt eine Menge Leute, die mit ihm gearbeitet haben und haben gesagt, er ist einfach niemand, der ein Team gut führen kann und der Entwicklungsprozess ist wahnsinnig chaotisch und deswegen sei das Spiel auch, also der zweite Teil in dem Zustand, in dem es ist. So ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob wir Beyond Good and Evil 2 jemals noch sehen werden und ob das dann das Spiel wird, was wir eigentlich haben wollten als Leute, die den ersten Teil gerne mochten oder mögen.
1: Mein Gefühl ist ein bisschen, dass man das Beyond Good and Evil 2 überhaupt nur begonnen hat, weil das Oncel ist und der die viel berühmte Narrenfreiheit hatte, das nochmal durchzusetzen, dass er das nochmal machen darf. Und ich glaube, Ubisoft ist ganz froh, dass sie das nicht machen müssen mehr. Ich glaube, das lassen sie jetzt heimlich verschwinden irgendwo. Ja, aber
0: das ist ein Image-Ding. Ich meine, die Leute werden dir so aufs Dach steigen, wenn du irgendwann sagst, ach, das haben wir übrigens
1: eingestellt. Das glaube ich irgendwie nicht. Ach, das sagst du ja nicht. Du sagst ja Sticht auf Eis. <lacht> <lacht> bis bei Gelegenheit. Ja, bis bei Gelegenheit, ja. Also ich glaube ja eh, dass Ubisoft stand natürlich hinter dem ersten Spiel und auch gerade gimo hat sehr an die Vision von Orcel geglaubt dabei. Aber das waren alles Rayman-Leute, die in diesem Team saßen. Er hat sich gute Leute von seinem Rayman-Team, von Rayman 2 geholt, den Lead-Programmierer von Rayman 2 und den... Grafikdirektor von Rayman 2 und so. Und ich glaube, dann war man ganz froh bei Ubisoft, als das Spiel vorbei war, man keinen Nachfrage machen musste und die wieder Rayman-Spiele machen konnten. Ich glaube, das ist nicht ein Spiel, von dem Ubisoft glaubt, dass es ihm viel nutzt.
0: Was ich übrigens ganz vergessen hatte, bevor ich mich jetzt mit dem Spiel wieder beschäftigt habe, es gibt ja durchaus noch eine große Leistung, die das Spiel für Ubisoft vollbracht hat, auch wenn es sich nicht sonderlich gut verkauft hat. Und das war mir gar nicht mehr bewusst. Die Engine, die das Spiel verwendet hat, die wurde ja speziell für das Spiel geschrieben, deswegen heißt sie auch die Jade Engine und ich habe bis jetzt erst in der Recherche herausgefunden, wie viele große Ubisoft-Spiele eigentlich auf dieser Engine gebaut wurden dann, also Sachen wie die Prince of Persia-Trilogie der Nullerjahre, also die begonnen wurde mit Sense of Time, aber eben auch Rayman-Spiele, diese Raving Rabbids-Spiele, das waren Mega-Hits damals, die rauskamen, oder auch sowas wie das King Kong-Spiel. Das habe ich damals gespielt, fand es richtig gut, es war ja im Wesentlichen ein Ego-Action-Spiel, wo du überhaupt nicht erkennen würdest, dass das wohl auf der gleichen technischen Basis aufbaut wie Beyond Good and Evil. Also das schon eine wichtige Sache für Ubisoft gewesen, wo man sagen kann, ja okay, Beyond Good and Evil war kein kompletter Schlag ins Wasser, sondern es hat uns eben die Möglichkeit gegeben, eine Menge andere sehr erfolgreiche Spiele zu bauen.
1: Ja, diese drei Jahre Entwicklungszeit, die ja länger sind als die branchenüblichen Ziel 18 Monate. Ich habe das ein bisschen geframed als eine lange Entwicklungszeit, die auch mit der Entscheidungsfindung zu tun hat. Aber sie haben halt auch in der Zeit diese Engine gebaut aus dem Nichts. Die hatten sie nicht. Sie hatten in-house keine Engine, die all diese Spielmechaniken vereinen konnte, Innenwelten, Außenwelten große Freiheit, hinterher noch die Welt von oben zeigen können, aus der Sicht des Raumschiffs und so. Und die haben sie sich dann selber geschrieben und Ubisoft hat die dann hinterher noch weitlich, weitlich eingesetzt. Ich hatte kurz angedeutet, dass der Ancel keine Lust mehr hatte auf Rayman und das habe ich jetzt so lustig gesagt, aber das hat er wirklich gesagt. Ne? Das hat er wirklich gesagt, man kann doch nicht ewig so lange an einem Charakter arbeiten. Ja? Das geht nicht und er hat deutlich den Wunsch gehabt, die Rayman-Spiele sind ja klassische Level-basierte runs so schön sie sind. Und er hat deutlich den Wunsch gehabt, eine Geschichte zu erzählen, die durch das Spiel erzählen kann. Und das ist das, was er auch in Interviews später gesagt hat, dass das, was ihn an Biot-Contin-Evil gereizt hat. Und was er da auch interessant fand, dass man halt Spielern Emotionen entlocken kann, indem man zum Beispiel nach der Hälfte der Spielzeit das Schwein entführt, das dann plötzlich weg ist und dann muss man das wiederfinden, den guten Freund Page, nachdem man sich schon so an ihn gewöhnt hat. Und das waren so Emotionen, auf die er dann abgezielt hat, weil er eine Geschichte erzählen wollte. Insofern hat er sich da, glaube ich, schon auch eher als Geschichtenerzähler empfunden und das ist ein Zug von ihm, den er bei Raymond vielleicht nicht so ausleben konnte. Er hat mal irgendwann gesagt, das Motto für das Spiel für ihn wäre das Versprechen von Entdeckung, also a promise of discovery. Und das ist ein bisschen richtig. Es gibt viel Versprechen und nicht so viel discovery, aber das Versprechen ist da, ja. <lacht> Kann man nicht klagen.
0: Ja. Es klingt etwas hochtrabend, weil so ganz löst das Spiel das ja nicht einen in seiner eher überschaubar großen Welt. Aber ich verstehe voll, wo das herkam und was er machen wollte. Und es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel mit einer besonderen Atmosphäre. Das kann man heute noch gut spielen. Und um vielleicht nochmal, wir waren ein bisschen weggekommen von dem Thema mit den schlechten Verkaufszahlen. Da haben wir uns lange an dem Cover aufgehalten. Das ist sicherlich auch dem zeitlichen Umfeld geschuldet. Also ich habe das Gefühl, wenn man da mal drauf schaut auf die Releases des Jahres 2003, vielleicht war das ein besonderes Jahr aber gefühlt würde ich sagen kamen da viel mehr große Blockbuster raus als es jetzt irgendwie mittlerweile der Fall ist, also alleine im gleichen Monat wie Beyond Good and Evil erschienen halt noch so Sachen wie das letzte Herr der Ringe Spiel, es erschien ein neues Medal of Honor, ein Ratchet and Clank ein Hobbit Spiel, ein neues Legacy of Kane, dann noch Sachen wie Mario Kart Double Dash für den Gamecube, Mario und Luigi Max Payne für die Xbox. Final Fantasy X2 für die PS2. Also da kommt auch noch dazu, jede Plattform hatte so große individuelle Hits, die für sie relevant waren und die immer dann auch natürlich eine Konkurrenz zu der Beyond Good and Evil Version für die jeweilige Plattform waren. Und absurderweise erschien ja nicht mal eine Woche entfernt von Beyond Good and Evil auch Ubisofts Prince of Persia Sense of Time. Wo ich mir denke, Leute, das Machen die heute manchmal noch so, warum veröffentlicht ihr zwei im gleichen Genre angesiedelte Spiele binnen weniger Tage, obwohl ihr jahrelang daran gearbeitet habt? Wir hatten eine ähnliche Situation mit Assassin's Creed und Watch Dogs zum Beispiel, erst vor kurzer Zeit. Vielleicht kannst du mir das erklären, Gunnar, warum macht man das?
1: Ich glaube nicht, dass es Absicht ist. Es hat ja so eine Dynamik, diese Spieleentwicklung. Du hast halt zwei Teams und das eine fängt heute an und dann kriegt es einen 18-Monate-Zeitraum. Und dann hast du ein anderes Team, das fängt in sechs Monaten an, kriegt auch 18 Monate. So Dann gerät das erste Team in Verzögerung, das zweite Team ist in okayem Zustand, wird aber auch ein bisschen verzögert. Das zweite Team verzögert um drei Monate, das erste um neun. Plötzlich sind sie beide gleichzeitig. So, was machst du jetzt? Die Spiele sind jetzt plötzlich fertig. Legst du das Spiel auf Eis also lässt das wirklich drei Monate oder zwei Monate unbeaufsichtigt einfach irgendwo rumliegen? Das hat ja Geld gebunden, ja. Und das Team macht was Neues, aber dann hat das Team drei Monate was Neues angefangen und muss dann, wenn das Spiel rauskommt, ja vielleicht nochmal zurück und einen Add-on machen, wenn das erfolgreich genug ist oder Patches oder sonst irgendwas. Das ist dann schon komisch, das passt nicht zu der Arbeitsweise von Studios. Oder sagst du dem Team, jetzt arbeitet halt noch mal drei Monate weiter und macht es halt noch ein bisschen besser oder macht schon mal einen Add-on vorher oder sonst irgendwas, aber dann kostet das ja drei Monate Geld. Und was in der Spielentwicklung Geld kostet, sind ja Gehälter. Alles andere ist vernachlässigbar. Gehälter sind die großen Kosten und eigentlich möchtest du, dass das Spiel fertig ist und das Team dann nahtlos, vielleicht macht es einen Monat Urlaub, aber nahtlos aufs nächste Spiel geht, damit das wieder mit einem frischen Budget finanziert ist und wenn du das alte Spiel halt lange nicht rausbringst und dann noch dann weitermachst, legst du dem ja auch eine Bürde auf. Das muss ja dann einfach noch viel mehr verkaufen, um auch diese zusätzliche Zeit wieder reinzuholen. Also ich glaube, das macht man alles nicht mit Absicht. Und das passiert dann. Und dann ist halt die Frage, pff, ja, soll ich das monatelang rumliegen lassen oder Augen zu und durch?
0: Ja, du hast schon recht. Es ist ja auch heutzutage kaum noch möglich, jetzt genau zu sagen, woran es lag, dass es sich nicht gut verkaufte. Das Spiel trägt wenig Schuld daran, ist wirklich ein schönes, besonderes Action-Adventure, also auch diese ganze fotoidee also damit wirklich fürs Spiel relevante Dinge zu machen. Es haben ja relativ wenige Spiele später aufgegriffen. Also klar, es gibt Spiele wie Pokémon Snap oder das viele, viele Jahre später veröffentlichte Life is Strange. Aber ich würde mir mehr Spiele wünschen, wo Fotos machen, eben nicht nur dafür da ist, schöne, aber sinnlose Bildchen zu produzieren, sondern wo das Teil des Spiels ist. Und das hat Beyond Good and Evil neben vielen anderen Sachen sehr schön umgesetzt. Und es ist ein schönes Spiel, um das heute nochmal nachzuholen. Und ich bin froh, dass wir beide das heute hier besprochen haben, Gunnar.
1: Ja, ich hätte auch wirklich gerne einen Nachfolger gesehen. Ancel hat in einem frühen Interview mal gesagt, dass er da Multiplayer drin haben wollte, was mich völlig irritiert hat. Aber egal, ich glaube, wir werden es nicht sehen. Hoffen wir das Beste. Jedenfalls hat es mich wahnsinnig gefreut, das nochmal zu spielen. Es ist nicht immer leicht, so ältere Spiele zu spielen. Oft sind sie schlecht gealtert. Aber ich finde, dieses Spiel kann man ohne große Probleme nochmal spielen. Und wir haben jetzt ein paar Twists nicht verraten, immerhin. Vielleicht doch ein Anreiz, das nochmal selber zu erleben. Und das ist ja auch in zwölf Stunden durchgespielt, also mai. es geht schon. Gibt es im Microsoft-Store für Xbox und auf Good Old Games zu kaufen, kann man ganz easy noch kriegen. Genau, dann Fabian, vielen Dank für das Gespräch und die Einsichten und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.